0: Bitcoin ist für mich etwas Totes.
1: The Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de. Und damit auch herzlich willkommen im Livestream des Literaturcafé auf YouTube. Schön, dass ihr live mit dabei seid oder in der Aufzeichnung. Es ist wieder einmal das Experiment, ein Podcast mit einem Gast, auf den ich mich sehr freue. Live am 8. April 19.33 Uhr haben wir jetzt aufgezeichnet. Sichtbar via YouTube, dort auch noch online. Man kann den Podcast sich also auch anschauen. Aber das Ganze ist ein Mitschnitt des Podcasts vom Literaturcafé.de, den es auf allen Plattformen gibt. Und daher gibt es das Ganze auch noch zu hören. Wer im Livestream ist, kann auch hier im Chat. Fragen stellen an den Gast, an mich, an uns, äh, übers Schreiben, über Bitcoins heute auch und alles möglich, wir werden es sehen. Äh, freue mich auf das Thema, schreibt schon Katrin Strick, also wir und ich mich auch. Mein Name ist Wolfgang Fischer von Literaturcafé.de Und mein heutiger Gast hat Europapolitik studiert. Ob das der Grund war, warum er in seinem ersten Science-Fiction-Krimi gleich einen Europaparlamentarier um die Ecke gebracht hat, weiß ich nicht. Er war dann unter anderem auch der Ressortleiter bei Spiegel Online für das Ressort Netzwelt, ist journalistisch unterwegs und jetzt seit vielen Jahren als Schriftsteller auch bekannt. Er schreibt eine Reihe über einen Koch als Ermittler in Luxemburg, eine kulinarische krimi -Reihe. Um die soll es heute aber nicht gehen. Tatsächlich ist ähm, der Autor, mit dem ich mich gleich unterhalten werde, auch bekannt geworden oder vielleicht bekannter geworden durch seine Science-Fiction-Romane, Thriller-Krimis. Wenn wir gleich mal sehen, wo wir es ansiedeln. 2018 kam dann unter anderem dieser Roman, Hologrammatika ähm, auf den Markt. Darüber, da saß ich mit ihm auf der Leipziger Buchmesse. Dann ähm, im letzten Frühjahr Cube, der zweite Band dieser dieser wunderbaren äh, Science-Fiction-Welt. Also da wird, äh, ich kann also auch die euch nur ans Herz legen, diese beiden Bände. Da wird quasi, was unter anderem diese sehr schäbige Welt teilweise durch Holographien überkleistert, egal ob es Menschen sind oder hässliche Gebäude. Also eine unheimlich tolle Welt, die ähm, der Autor hier aufgebaut hat. Ähm, also das war die Hologrammatika-Welt und jetzt und heute geht es um den neuesten Thriller. Monte Crypto heißt er, wie die anderen Bücher auch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und jetzt freue ich mich ganz besonders und zugeschaltet aus München nehme ich mal an. Tom Hellenbrand. Hallo Tom, grüß dich. Hallo. Da muss ich mal gucken. Ich muss ein bisschen hin und her zoomen. Genau, da ist jetzt auch ein Bewegtbild für den Stream. Das ist ja immer hier jetzt entsprechend technischer Aufwand. Aber klasse, dass es funktioniert. Und dass es also möglich ist, dass wir uns remote hier wieder unterhalten und live zu sehen sind. Ja, es gibt das schöne Wort über... Über, also man sollte nicht nüchtern über Geldpolitik sprechen. Der Satz taucht in deinem Buch auf. Ähm, jetzt könnte ich natürlich fragen, ähm, ist das eine literarische Erfindung oder hast du dich entsprechend vorbereitet?
0: Ähm, naja, also je genauer man sich äh, das tatsächlich anguckt, wie das, wie das funktioniert, umso mehr hat man tatsächlich den Eindruck, dass man das nicht nüchtern äh, tun kann. Also man, ich habe den Eindruck einfach bekommen, dass, dass dieser Mythos von diesen Zentralbankern, also den Greenspans und den, den Draghis dieser Welt, die also unsere Geschicke in wirtschaftlicher und sonstiger Hinsicht eigentlich so steuern, dass das nicht so realistisch ist. Also dass die da oben natürlich sitzen und versuchen, irgendwas zu machen, aber keiner weiß, ob es funktioniert oder keiner weiß auch genau, wie es funktioniert und ob die Impulse, die sie geben, irgendeine Auswirkung haben. Es, es scheint mir alles sehr chaotisch zu sein.
1: Also wir reden ja jetzt noch über das in Anführungszeichen normale Geld, wobei da fängt es ja schon an, was normales Geld ist. Und was überhaupt Geld ist? Jetzt könnten wir schon mal gleich philosophischer einsteigen. Was, was ist überhaupt Geld? Reden wir eigentlich über Geldpolitik oder reden wir heute über einen Krimi oder Thriller? Womit bist du eigentlich jetzt mehr unterwegs? Bist du jetzt durch? Man wird ja als Autor, indem man so ein Thema literarisch bearbeitet, häufig ja immer gleich auch zum Spezialisten für so ein Gesamtthema.
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich, also das, das ganze Ökonomiestudium mit Schwerpunkt Geldpolitik lässt sich jetzt äh, in der Recherche nicht nicht nachholen, aber ähm, es ist natürlich zunächst mal einfach ein Spannungsroman, ein Thriller. Das, diese Thriller-Handlung soll einen ja auch durch dieses Thema tragen, das wahrscheinlich die meisten ansonsten, muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, nicht mit der Zange anfassen würden. Ja? Geldpolitik klingt irgendwie kompliziert und Bitcoin klingt auch, Kryptowährungen klingt auch kompliziert. Also der Schwerpunkt ist natürlich schon, der Thriller und ist im Prinzip äh, ist es auch äh, als, ja, wie sagt man auf Neudeutsch, der Plot Device äh, ist ja sehr häufig beim Thriller oder beim Kriminalroman ein Koffer voller Geld. Und eigentlich in gewisser Weise äh, ist dann hier der USB-Stick mit dem Bitcoin. Ist auch wiederum der Koffer voller Geld. Also die Mechanik. Also der der McGuffin, ne? das heißt
1: doch irgendwie dieser McGuffin, oder?
0: Der McGuffin, genau, kann, kann man ja. auch sagen. Oder also bei, <lacht> bei ähm, ich entsinne mich noch, äh, haben bestimmt viele gesehen, bei Pulp, äh, Pulp Fiction, da geht es auch um einen Koffer. Und man erfährt den ganzen Film nicht, was drin ist und zum Schluss machen sie ihn auf und dann leuchtet es ihnen so ins Gesicht und dann sagt der eine zu anderen, ist es das, was ich denke, was es ist? Und der andere sagt, oh ja. ja. Also es ist quasi fast egal, was bei dem in dem Koffer drin ist, Der, sozusagen, zumindest was die Geschichte angeht, alle wollen den Koffer haben, aus irgendeinem Grund. Und das ist hier tatsächlich auch so, nur dass der Koffer ist, Montecrypto ist das verschwundene Vermögen eines äh, bitcoin Milliardärs.
1: Die Frage ist ja nicht sonderlich originell, sozusagen, wie kamst du auf die Idee, darüber und darüber zu schreiben? Aber hier kann ich sie mal wirklich ganz anders stellen, weil, wie du schon sagst, es ist ein Thema, was manche nicht mit der Zange anfassen würden. Es ist ein Thema, was aber auf der anderen Seite gerade Überall präsent ist das Thema Kryptowährung, Bitcoins, der rasante Kursanstieg. Aber es ist alles irgendwie ja auch nicht so richtig greifbar. Wie kamst du denn dazu, trotzdem zu sagen, ich versuche das trotzdem in einen spannenden Thriller zu packen, ohne dass die Leute irgendwie nach der dritten Seite
0: einschlafen? Also ich hatte das mit diesem aufhaltsamen oder unaufhaltsamen Aufstieg dieses Bitcoin äh, schon länger verfolgt. Also ähm, ähm, ich, ich glaube, bei, bei, bei 5.000 Euro hatte ich auch mal welche. Die habe ich dann bei 6.000 verkauft. Das war dämlich. Ähm, Jetzt sind Sie gerade, ich glaube, aktuell bei
1: 48.000 Dollar. Ne? Äh,
0: fast 60.000 Dollar. Okay,
1: Miss fast, fast 60.000. Ja. Also das
0: ist, also das sind wahnsinnige Renditen, die man da machen konnte, ähm, äh, ohne mich natürlich. Aber äh, also, das hatte ich schon eine Zeit lang verfolgt, ähm, habe aber äh, und habe dann gelesen von einem von einem Erben von so einer US-Bankdynastie, Carnegie Mellon heißt die, an denen ist auch die Carnegie Hall in New York benannt zum Beispiel. Und äh, dieser dieser Erbe dieser Bankdynastie, der hat sein ganzes Vermögen, das gar nicht so riesig war, also zweistelliger Millionenbetrag oder so, das hat er in Bitcoin angelegt und war plötzlich irre irre reich und dann ist er früh verstorben und die Kohle war weg, weil es eben nicht so ist wie äh, sozusagen bei, bei normalem Geld, wo dann der Notar oder der sagen könnte: Okay, hier Testamentseröffnung, ich ziehe das Geld von der Sparkasse Stuttgart ein, sondern das Geld war irgendwo und zwar mit Codes gesichert. Und habe ich gedacht, Moment mal, das, da, ist doch, da ist doch eine Geschichte drin. Ja? Das, weil da war ich das erste Mal bei diesem Koffer voller Geld, aber, aber jetzt äh, ist natürlich äh, in dem Koffer theoretisch, wenn das Bitcoin sind, sind ja wie Bargeld, aber digital. Da kann eine Milliarde drin sein, zehn Milliarden. Jede jede Summe ist theoretisch vorstellbar. Und habe ich gedacht, daraus lässt sich bestimmt eine Geschichte machen. Das war der Anfang. Und was mir dann noch, kommen wir vielleicht später noch mal zu, auch noch irgendwann gedämmert ist, eigentlich ist es kein Wirtschaftsthema, sondern es ist auch ein sehr politisches Thema. Mhm. Und äh, das, als mir das klar geworden ist, habe ich gedacht, dann wird es interessant.
1: Mhm. Äh, Zeitlich äh, mich, würde es mich tatsächlich noch interessieren, äh, ich hatte ja gerade schon äh, Cube erwähnt, äh, das letztes Jahr rauskam, das hat äh, 540 Seiten, jetzt Monte Crypto ein Jahr später sozusagen, äh, 450 Seiten. Ähm, diese Geschichte, ich kann es jetzt nicht zeitlich äh, zuordnen, wann das genau war, was du gerade beschrieben hast, hast du parallel an beiden Romanen geschrieben oder hast du jetzt sozusagen die Corona-Zeit genutzt und Monte Krypto geschrieben.
0: Ähm, nee, ich, ich bin einfach schnell. <lacht> 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 ich, äh, nee, tatsächlich, also die habe ich äh, Monte Krypto eigentlich schon vor der Corona-Zeit geschrieben und äh, ich habe dann noch quasi äh, Last Minute. Ich glaube der erste Lockdown, der war so, äh, das muss so Ende März, Anfang April 2020 gewesen sein. Mhm. Und das spielt ja zu einem großen Teil in Los Angeles. Und da war mir klar, ich musste nochmal hin. Äh, das, ne? das kann man nicht von Google Maps abschreiben, das, das müsste man dann schon mal gesehen ja. haben. Und ich war noch, äh, also quasi zwei Wochen vor dem Lockdown war ich noch äh, in Los Angeles. Ähm, Tatsächlich, okay. Ja, da also war, ich, war ich noch, war ich noch ein paar Tage da. Aber das ist im Prinzip, ähm, also in der ich habe dann in der Corona-Zeit noch äh, quasi das, das Manuskript nochmal redigiert und dann nochmal dran rumgefeilt, aber ich sag mal, der Textbrocken, der war da schon fertig. Also ich bin ja jetzt auch schon sozusagen dabei, das nächste Buch zu redigieren. Ähm aber ja also so eins so eins im Jahr das schaffe ich schaffe ich problemlos
1: also du, du bist sozusagen äh, tapfer noch noch mal hin nach nach Los Angeles tatsächlich
0: obwohl ja sich genau, also, also ich finde also nach Los Angeles zu fahren nach Kalifornien zu fahren ist kein Opfer sage ich mal ne? <lacht> ähm, <lacht> Los Angeles auch nicht äh, interessante Stadt ähm. Und äh, ich wäre auch gerne länger geblieben, aber ich, nein, ich fand einfach, also es gibt ja so, ähm, jetzt mal also so handwerklich betrachtet, ähm, wenn du, also wenn es jetzt Science Fiction ist, ist es vielleicht egal, aber wenn du jetzt eine Geschichte hast, die im im heutigen, äh, in der heutigen Zeit spielt, ähm, dann gibt es Orte, die du, ich sag's jetzt mal dreckig gesagt, die du faken kannst, ja, mhm. also wo du sagen kannst, ich habe ein paar Fotos, der, der Protagonist fährt da nur durch und ich kann mir auf Google Maps die Straße angucken, passt schon. War sowieso noch kein Schwein da. Aber wenn es Los Angeles ist oder wenn es London ist, dann hast du einfach viel zu viele Leute natürlich auch, die sagen, mm", ja, und bei Los Angeles fand ich auch, weil es also in dem Buch ja auch ein bisschen den Kontrast gibt zwischen diesem Protagonisten, der Brite ist, mhm. und der aber an der West Coast in Los Angeles lebt, was ja auch so ein bisschen doch... Ähm, also ne, der, eben der westlichste Punkt der westlichen Zivilisation ist und ähm, so ein bisschen äh, crazy auch, ähm, sehr crazy würde ich sogar sagen. Und das prallt schon ein bisschen so auf diesen Typen. Also der läuft so ein bisschen durch dieses Los Angeles so leicht Kopfschüttelnd immer, ja, so von seinem Blickwinkel und denkt sich glaube ich auch häufig Fucking Americans. Ne? Ähm, und das, ich, das hätte ich glaube ich nicht hingekriegt, wenn ich es nicht noch mal Gesehen hätte. Ich war vorher schon mal in Los Angeles, aber das nutzt sich ja ab, das war schon wieder ja. sechs, sieben Jahre also her. Ich,
1: ich will tatsächlich nicht lobhudeln, das läge mir fern, aber tatsächlich war das auch ein Punkt, den ich hier auch auf meiner Frageagenda habe, dass dieses Los Angeles tatsächlich sehr glaubhaft und sehr plastisch wirkt und also ich wäre ohnehin auf diese Frage gekommen, ob du das bei Google Street View irgendwie dir angeschaut hast, aber man merkt, man merkt das, also das kann ich sozusagen bestätigen, bis hin zu so, so Nebensätze, die ich mir hier auch ähm, angemarkert habe, wenn äh, diese Hauptperson sagt, dass die ähm, Registrierungskarte der Kalifornischen Verbraucherschutzbehörde für Privatdetektive unscheinbar sei. Und wenn so ja, ein, ein so, Roman ja. so einen Nebensatz sagt, ist das dann so? Hast du auch das recherchiert? Natürlich. ich
0: ja, so würde ich das nicht schreiben. Ja, okay. Also das genau. Das also ähm, äh, wobei also die, die, das das ist ja also äh, vielleicht es würde ja vielleicht auch reichen. Das ist ja auch bei vielen Romanen so, dass es glaubhaft wirkt mhm. und niemand guckt es nach und die. Äh, wie heißt das dann literarisch so Suspension of Disbelief? Ist Also nicht, das, das kollidiert nicht. Also das so, okay, es kann stimmen. Ähm, aber das ist einfach, ich glaube, das ist einfach nicht mein Modus Operandi. Also ich, wenn ich sowas schreiben würde, dann würde ich selber wissen wollen, ob es stimmt. Vielleicht schreibe ich es auch erst und check da, danach erst nach. Gedacht, das klingt gut, vielleicht stimmt es aber gar nicht. Und guckst danach erst nach, aber wenn es dann nicht stimmen würde, würde ich es auch rausnehmen. Mhm.
1: Und war es auch in New York, muss ich auch fragen, weil New York ist ja auch mal ein Schauplatz, da findet die auch so eine Art Schnitzeljagd statt. Äh, die da ist natürlich äh, der, der berühmte Bulle vor der ähm, Börse in der Wall Börse, Street. Ja. Und dieses ähm, das Hamilton Da, da bin ich nicht
0: nochmal hingefahren, aber da hatte ich den Vorteil, dass ich da mal drei Monate gewohnt habe. Also da ist sozusagen noch insgesamt einfach ein bisschen mehr äh, Stadterinnerung im Kopf. Aber Los Angeles... Ähm, Los Angeles verändert sich auch irre schnell, habe ich den Eindruck. Ähm, das ist eigentlich ja im Wesentlichen austauschbar. Ne? Das sind ja, alles sehr spurige ja. Straßen und da sind so Fastfood-Läden an der Ecke und dann kommt wieder ein 7-Eleven und dann kommt wieder ein Ride-Aid und dann kommt wieder das und ähm, dann, das, das ist irgendwie äh, eine, sehr seltsam. Also ich, ich fand auch, ich habe auch, äh, ich weiß nicht warum ich das, also habe ich fürs Buch eigentlich nicht richtig gebraucht, aber ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal ein Büchlein gelesen über Deutsche Autoren, die mal in Los Angeles gelebt haben, und hm. die meisten fanden es, glaube ich, fürchterlich.
1: Ja, waren ja einige da, ne? Thomas Mann, ja. und, Thomas Mann. Und, und mehrere Mann ja. und Brecht und
0: Desert of Houses hat Döblin gesagt. Das ist, das trifft es auch ganz gut.
1: Also, da, da, das ist das Setting. Wir müssen gucken, eben, ob damit alle wissen, wo wir sind. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir tatsächlich auch mal gleich in den Text reinhören, damit wir alle wissen, auch wer das nicht gelesen hat. Ähm, Im Chat kann man vielleicht mal ähm, kundtun, ob auch schon Leser oder Leserinnen da sind. Äh, es ist hier von äh, Georgina Fassbender schon die Frage, die Anledung natürlich titelmäßig an, den habe ich sogar auch hier, den Graf von Monte ja, Cristo. 1400 Seiten, also das ist noch ein bisschen dicker. Aber da werden wir gleich drüber sprechen, was es mit diesem Titel auch noch auf sich hat. Mein Vorschlag wäre es jetzt, damit wir tatsächlich diese, diese Hauptperson mal kennenlernen, dass du uns vom Anfang etwas liest. Ich glaube, es ist nicht ganz der Anfang, den du vorbereitet hast. Müssen wir was genau, erklären? Also
0: es ist also jetzt nicht ab Zeile 1, aber ähm, der, der Protagonist, äh, Ed Danty, ein äh, britischstämmiger Privatdetektiv, der in Los Angeles arbeitet, mhm. ähm, ist bei einer äh, prospektiven Klientin, äh, Miss Martell, die ihm äh, beauftragen will, äh, weil ihr äh, schwerreicher Bruder kürzlich mit einem Flugzeug verunglückt ist. Genau,
1: und das werden wir jetzt gleich hören, und, und da dann gehen sind wir so ein bisschen rein. auf den genau. Stand und dann können wir mal äh, gucken, weil jetzt hier schon die Frage ist also da muss mhm. wohl ein, ein Leser sein von Alex Meyer, ob es ein literarisches Vorbild für diesen Dante gibt. Mhm. Du hast die Frage mir dann, äh, weil ich ja Dante oder Dante, mhm. es ist natürlich die englische Aussprache, aber Dante das hat natürlich jetzt auch schon wieder literarische höllische, Anklänge.
0: Höllische, aber äh, genau, es ja. gibt
1: viel, über das wir sprechen können. Wir werden natürlich auch noch über Bitcoin sprechen. Aber aber jetzt hören wir erstmal Tom Hillenbrand, der aus Monte Crypto liest, seinen aktuellen Thriller erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Viel Spaß dabei.
0: Das Flugzeug war so gut wie neu. Und Greg ein ordentlicher Pilot, sagt sie. Hollister hatte sich auf dem Weg zu einer Konferenz in Veracruz befunden. Der Startup-Unternehmer besaß seinen eigenen Jet. Eine Cessna Citation X, die er selbst zu Steuern pflegte. Über dem Golf von Mexiko verlor die Maschine aus noch ungeklärten Gründen rasch an Höhe, stürzte ins Meer. Hollister war vermutlich sofort tot. Von der Cessna fand man nur Bruchstücke, von ihrem Piloten nicht einmal die. Fremdeinwirkungen, Vulgo Mord, halten die Behörden für unwahrscheinlich. Sie wissen, was für eine Art Privatdetektiv ich bin, Jackie? Ich denke schon. Dann geht es also nicht so sehr um die Todesumstände, richtig? Sie blinzelt vermutlich um eine Träne wegzudrücken. Sie wollen wissen, ob ich glaube, dass ihn wer umgebracht hat. Ja, falls Sie das glauben und jemanden suchen, der dieser Hypothese nachgeht, dann wäre ich vermutlich nicht der Richtige. Sie nimmt ihre Kappe ab. Hört sich durch die Haare. Nein, nein, glaube ich nicht. Das war ein Unfall, keine Frage. Worum es mir geht, das sind seine Finanzen. Das ist doch ihr Spezialgebiet, oder? Auf Dantes Visitenkarte steht Financial Forensics. Das ist etwas dick aufgetragen, aber mit Understatement kommt man in Los Angeles nicht weit. Üblicherweise beschränkt sich die Forensik darauf, Kreditkartenauszüge oder Rechnungskopien zu durchforsten, um den Bösewichten in der Regel irgendwelchen Hollywood-Arschlöchern, nachzuweisen, dass sie Dantes Klienten, meist andere Hollywood-Arschlöcher, übervorteilt oder betrogen haben. Äh, wenn Sie wollen, dass ich seine Bücher durchgehe, bin ich schon eher Ihr Mann. Äh, wann ist denn die Testamentseröffnung? Darf ich fragen, ob Sie seinen letzten Willen kennen? Keine Ahnung, ob er sowas hat. Ist aber auch egal. Testament, Steuererklärung und so weiter. Das können Sie bestimmt alles kriegen, aber die sind egal. Ja. Ich verstehe ihn nicht ganz. Nach meinen Informationen betrug Mr. ist das Privatvermögen über 100 Millionen Dollar. Ich glaube, dass es mehr ist. Viel mehr. So wie die Kurse in den letzten Monaten durch die Decke gegangen sind, Dante runzelt die Stirn. Aber der Dow ist zuletzt... Nein, er hat keine Aktien. Krypto. Ich rede von Kryptowährungen. Bitcoins und sowas. Dante nickt. Hollister ist mit einer Bezahl-App namens Juno reich geworden, die so ziemlich alle Millennials zu benutzen scheinen. Martells Halbbruder galt als Pionier in Sachen Digitalwährung. Insofern scheint es nicht unplausibel, dass er größere Mengen Bitcoin, Litecoin, Hotcoin oder was auch immer besaß. Von wie viel reden wir? Ich weiß nicht genau, ein, zwei Milliarden vielleicht? Dante versucht, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen. Kennen Sie sich aus mit krypto -Ad? Ein wenig, lügt er. Sie lächelt. Ich weiß auch nicht viel darüber. Das war ihr Greg's Ding, nicht meins. Kryptogeld ist digital, aber gleichzeitig wie Cash. Wer die Codes hat, hat die Bitcoins. Dante überlegt einen Moment. Die Vermögenswerte, von denen wir reden, liegen also nicht in einem Bankdepot. Nein, auch digitale Banken kann man schließlich hacken. Greg war da ein bisschen paranoid, hatte ständig Schiss, dass ihm jemand seine Coins klaut. Und deshalb hat er das Zeug versteckt. Online? Fragt Dante nur, um sich gleichzeitig im Stillen zu fragen, ob man digitales Geld überhaupt offline verstecken kann. Keine Ahnung. Also sicher ist nur, irgendwo liegt ein riesiger Schatz, der nicht in Gregs Büchern auftaucht. Und ich will, dass sie den für mich finden, Ed. Nachdenklich streicht Dante sich übers Kinn. Vor zehn Jahren hat ein Kerl aus Japan eine digitale Währung namens Bitcoin erschaffen, die ohne Zentralbank auskommt und angeblich unfälschbar ist. Anfangs interessierte das kein Schwein. Aber inzwischen ist ein einzelner Bitcoin mehrere tausend Dollar wert. Das Prinzip wurde mehrfach kopiert. Ein paar Leute haben investiert, als die Coins noch Bruchteile eines Cents wert waren. Viele Profis hielten diese frühen Investoren seinerzeit für Volltrottel. Vielleicht waren sie es. Aber dann sind sie nun reiche Volltrottel. Das überlegen Sie, Ed? Ja, warum Sie mich gefragt haben zum Beispiel. Ich bin jenseits der 40, Jackie. Ich kenne mich ein bisschen mit Computern aus, aber kryptografische Verfahren, mutmaßlich massiv verschlüsselte Daten. Brauchen Sie da nicht eher einen Hacker? Sie haben das Sondberg-Vermögen gefunden, oder? Das stimmt. Niemand wusste, wo der alte Sack alles, alles gebunkert hatte, dass er überhaupt was gebunkert hatte, richtig? Dante zuckt mit den Achseln. In seiner Stiftung fehlten Barmittel über Jahre, war nicht schwer, das rauszufinden, wenn man Bilanzen lesen kann. Aber das war was anderes. Wieso? Weil sondberg über 80 war. Das modernste Gerät auf seinem Schreibtisch war eine Casio-Rechenmaschine. Alle Hinweise, die es zu finden gab, waren analog. Kontobücher, Schlüssel, Schließfächer, handschriftliche Notizen. Sie lächelt. Sie empfehlen sich gerade noch mehr für den Job, Mister, wobei mir ohnehin nicht klar ist, warum Sie so reserviert sind. Wir haben doch noch gar nicht über das Geld gesprochen. Dante könnte ihr darlegen, dass er im Grunde seines Herzens eine ehrliche Haut ist. Dass er Aufträge nur annimmt, wenn er eine reelle Chance sieht, sie erfolgreich zum Abschluss zu bringen, dass sein Zaudern keineswegs der Versuch ist, mehr Geld rauszuschinden. Aber wer würde das schon glauben? Wieso empfehle ich mich für den Job? Sonntagsgeld Geld zu finden, war letztlich eine analoge Schnitzeljagd, oder? Eine Schatzsuche. Dante nickt. Ich habe wenig Ahnung von Kryptogeld, Bitcoin, Blockchain und so weiter, aber Greg hat den Kram ja quasi miterfunden. Wissen Sie, wie manche in der Szene ihn früher genannt haben? Wie? His Holiness. Weil er in Ihren Augen der Kryptomessias war. Dante beschließt dazu lieber, keinen Kommentar abzugeben. Vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, bei dem man einen Hacker braucht. Den können Sie dann gerne auf meine Kosten anheuern. Aber wichtiger ist mir, erstmal jemand zu haben, der Schätze finden kann. Und ich glaube, dass vieles, was es zu Gregs Kryptovermögen herauszufinden gibt, nicht auf Computern liegt. Äh, warum das? Greg hat sein erstes Computerspiel mit 11 programmiert. Mit 13 hat er einen Roboter gebaut und dafür den NASA-Nachwuchspreis bekommen. Er war ein Bastler und ein Hacker. Und ein Paranoiker, wie schon gesagt. Vermutlich geht das eine und das andere gar nicht. Er wusste genau, dass man Bitcoins viel einfacher klauen kann, als den meisten Leuten bewusst ist. Deshalb denke ich, dass er den Schatz offline versteckt hat. Martell erhebt sich. Sie geht zu einer Kommode und holt einen kleinen schwarzen Gegenstand heraus. Sie kommt zurück, legt ihn auf den Tisch. Er ist in etwa so groß wie ein Zippo-Feuerzeug, hat jedoch ein kleines Monochrom-Display. Das ist eine Secure Wallet. Ein spezielles Portemonnaie für Krypto. Dante nimmt das Ding in die Hand. Auf der Vorderseite sind zwei in das eluxierte Metall eingelassene Knöpfe erkennbar. Er drückt einen davon. Das Display erwacht zum Leben. Kontostand 5,48 BTC. Wie gesagt, das Zeug ist wie Cash. Wer die kryptografischen Schlüssel besitzt, kann es ausgeben. Deshalb diese speziellen USB-Sticks. Man braucht ein Passwort für die Wallet, sonst kommt man nicht dran. Dante hört nur mit halbem Ohr zu, da er gleichzeitig rechnet. Das BTC auf dem Display steht vermutlich für Bitcoin. Auf dem Stick befinden sich folglich rund 50.000 Dollar.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Tom Hildenbrand. Ähm, ich, an, die, an diesem Kurs merkt man schon, dass, dass quasi man das Alter des Buches ein bisschen ablesen kann. Mittlerweile werden das auch einige, einige mehr.
0: Genau, also ich bin noch, ich glaube, als ich angefangen habe zu schreiben, war er bei 5000 Euro ungefähr, ähm, oder Dollar, ähm, dann als ich habe ich ges gesagt, der geht bestimmt wieder hoch, ich nehme fürs Buch mal so 9000 oder 10.000 und jetzt sind wir bei 60.000, ähm, also der Chart, ähm, der Chart ist relativ beeindruckend, ähm, äh, der geht, äh, geht weit nach oben.
1: Haben wir auch, äh, muss ich mal, ich komme hier nicht so schnell mit, hm. aber auch den habe ich, Moment zumindest, den Bitcoin. Kurs. Wo haben wir ihn? Da, jetzt ist er eingeblendet. Also, ich glaube, du siehst es jetzt nicht, aber auch die Zuhörer im Podcast ist sehen genau es nicht. Aber
0: der neue Markt. Quasi, Man muss sich ne? vorstellen, Damals. so eine kleine Erhebung
1: 2018, die gerade so mal bis 20.000 Dollar hochgeht, dann ging es wieder ein bisschen runter und jetzt eben hier so März, April sind wir jetzt eben bei 50.000, 60 60.000 Dollar, die ein Bitcoin wert ist. Ich glaube mal, wie war das, als 2009, glaube ich, der Bitcoin erfunden wurde, war ein Dollar irgendwie 3000 Bitcoins. Also, wenn ich mich Also da es gibt
0: diese berühmte Geschichte von dem der erste Mensch, der hat gesagt, gut, jetzt haben wir das Zeug, aber man, man wickelt, das ist ja heute noch ein Problem, man, man wir wickeln gar keine Transaktionen, also gar keine Handelsgeschäfte damit ab. Und der hat dann in so einem Forum gepostet, zwei zwei Pizzen mit allem, ja, mit allen all toppings äh, wer mir die liefert der kriegt der kriegt 500 bitcoin also so, so in der größenordnung ja und das heißt das wären dann nach nach heutigem stand äh, wären es 30 millionen dollar <lacht> ja? ähm, die teuerste pizza der welt aber damals waren es eben äh, tatsächlich auch nur äh, 20 dollar oder so also es hat ganz unten angefangen und äh, ja ist jetzt sehr sehr weit nach oben gegangen Schwindelerregend. <lacht>
1: Ja, ich das Bitcoin wird ein bisschen der Cliffhanger, denn ich muss ein bisschen den Chat jetzt ja auch noch einbinden. Dafür haben wir ihn ja. Also ähm, wir kommen gleich mal zu dem literarischen Vorbild noch, aber es wurde jetzt hier gesagt von Katrin Streeck, falls es ähm, kein Hörbuch geben sollte, dann könntest du das auch selbst einlesen. Es hörte sich also gut an, da geht ein Kompliment an dich. Und Simon Dankeschön. Bierwald ähm, wusste es aber auch gleich, dass es natürlich schon ein Hörbuch gibt, von Oliver Siebeck eingelesen, der sozusagen ja auch sozusagen wie dein Stamm-Sprecher ähm, mittlerweile ist, der ja auch die äh, hologrammatica texte ja. eingelesen hat.
0: Genau, das ist das ist auch ehrlich gesagt so, dass ähm, also wer tatsächlich ähm, das also würde ich trotzdem immer noch sagen zweifelhafte Vergnügen haben will ein von mir gehör gehör gelesenes Hörbuch sich anzuhören äh, gibt es irgendwie Zwei kürzere Sachen, also so Sachbuchtexte äh, auf Spotify, Die Erfindung des Essens und des Königs NSA, die habe ich selber eingelesen, aber das, der Punkt ist immer immer, selbst wenn einem jemand sagt, so das, das könntest du auch selber machen und die Stimme ist gut und so, machst du prima, dann denkt man sich, aha, klopft man sich einmal auf die Schulter. Und dann hört man sich wieder einen Text an, den zum Beispiel Oliver Siebeck angesprochen hat. Ähm, oder äh, bei den Xavier Kiefer-Krimis ist es Gregor Weber, ein äh, ehemaliger äh, Tatortkommissar. Und dann wird einem nochmal bewusst, also doch nochmal der einfach, was für ein anderes Level das ist, wenn das ein äh, professioneller Schauspieler äh, mit, dem, mit, mit, diesem, mit diesem Können und mit die, äh, auch dieser Routine macht. Äh, das ist äh, einfach nochmal ein ganz anderer Schnack, wie der Hamburger sagen würde.
1: Und eben auch Oliver weg finde ich, macht das sehr gut. Ich kannte ihn ja, nicht, super. auch nicht als Sprecher. Ich habe ihn wirklich erst durch äh, die Cube-Reihe sozusagen auch äh, kennengelernt, akustisch. Und äh, ja, in der Tat.
0: Ähm, der kann auch so einen beiläufigen Sarkasmus oder so, so solche Offhand-Remarks, das kann der wahnsinnig gut rüberbringen. Also ich freue mich sehr, dass er das macht.
1: Jetzt kommen wir zum zum Dante. Und der Frage nach dem literarischen Vorbild, du hast ja schon ein bisschen erzählt, er ist eigentlich Engländer und äh, ja, wir haben eben jetzt gehört, er ist Privatermittler, er aber spezialisiert auf, auf finanzielle äh, Ermittlungen, weil er eben selbst ja auch einen finanziellen Hintergrund hat, aber vielleicht ähm, mal zu der Frage, die ich jetzt so an dich weitergebe, ob es da ein literarisches Vorbild oder oder vielleicht für dich sogar ein Vorbild für diese Figur gibt.
0: Also, es ist natürlich so, dass, ähm, wenn man erstens einen Privatdetektiv hat und der zweitens in LA ist, ähm, dann ist, ist man sofort bei Raymond Chandler. Das ist, ist nicht anders möglich. Ähm, und wenn der dann noch so ein bisschen schnoddrig ist, ähm, dann natürlich noch umso mehr. Was, was aber eben hier, glaube ich, äh, was vielleicht, also anders ist oder was so, in, die Figur ein bisschen anders macht, ist, also erstens hat der ja nicht, nicht so viel oder will er zumindest eigentlich nicht, nicht mit Mord und Totschlag zu tun, sondern mit äh, Gewinn- und Verlustrechnungen und, und Bilanzen und Hollywood-Studios und sowas. Ähm, dann ist er irgendwie ein Fremder, weil er, weil er Engländer ist ähm, und er ist ja außerdem ein ehemaliger äh, Wall-Street-Banker, der bei einer großen pleitegegangenen Wall-Street-Bank, man kann sich fast denken, welche das ist, also ich glaube, Gerard Brothers heißt die im im Buch. Also ich ne?
1: genau leicht ja. äh, verändert im Namen. Genau.
0: Genau. Aber also das also natürlich der, der 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 Chandler der Chandler schwingt natürlich immer mit. Das ist ganz klar. Aber ähm, und auch also andere Hardboiled Privatdetektive ähm, schwingen natürlich dann auch noch mit. Ähm, aber ich, dass das, also das ist sicherlich einfach ein Vorbild, das sich, das sich aufdrängt. Aber ich hatte jetzt keine, ich kann jetzt nicht sagen, so eine britische Figur, die ich jetzt hätte, äh, britischen Privatdetektiv oder so, ähm, mhm. eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, der Name ist natürlich, der Name hat, also ähm, das, äh, das, es gibt natürlich einen, einen keinen direkten Bezug zum Grafen von Monte Cristo. Außerdem Bezug, dass es einen Schatz gibt, mhm. der irgendwie ein Märchenhaft reich macht. Ähm, äh, wenn man jetzt, äh, das vielleicht ist die, also vielleicht ist die Erwartungshaltung des Lesers, dass er jetzt auch äh, so Plot-Elemente aus der Graf von Monte Cristo wiederfindet und in einer ganz frühen Phase, ich bin relativ früh auf den Titel gekommen, weil der irgendwie ich fand ihr fast zwangsläufig mit Krypto und Schatz. Da habe ich einen Moment lang mal überlegt, Mensch, du könntest doch auch einfach eine moderne Version des Grafen von Monte Cristo machen. Der Startup, also so nach dem Motto, da ist ein Startup-Unternehmer und äh, seine, seine Compagnons legen den rein. Und der landet irgendwo in einer unschönen Ecke der Welt im Knast, also im Chateau diftern, dann. Ja? Und äh, irgendwann äh, kommt er da aber raus und findet seinen versteckten Schatz und benutzt den dann, um fürchterliche Rache zu üben. So, Also da wäre ja quasi die, die gesamte Handlung vorgegeben. Ich meine, Das könnte man machen. Aber vielleicht ist es auch ein schlechter Hollywood-Film, so als Drehbuch. Aber es ist... Ähm, es ist sehr unüberraschend, glaube ich. Und ähm, dann habe ich das gleich weggeschmissen, diese Skizze. Und, ähm, und jetzt ist es eigentlich nur so, der Schatz ist da und es tauchen an verschiedenen Stellen, äh, wenn man genau liest, wird man verschiedene Namen finden, die sich sehr ähnlich anhören wie die Namen aus der Graf von Monte Cristo. Und einer davon ist, also der Protagonist aus dem Graf von Monte Cristo, ist natürlich Edmond Dantes. Okay. Ja. Also, aber die, die und hat auf jeden Fall verlobte ist Mercedes Mondego. <lacht> und hier gibt es eine Journalistin, die heißt Mercy Mondego.
1: Genau, eine Journalistin, Bloggerin und sonst wie. Aber Monte Crypto äh, war einfach der Titel, der geblieben ist, der in dieser Anspielung sozusagen für genau. dich einfach ein toller Titel
0: war. Der, ja, also wo, ähm, also es ist ja äh, manchmal ähm, müht man sich ja sehr lange, bis man einen Titel hat oder streitet sich mit dem Verlag lange und dann sagt irgendwie, ich habe eine tolle Idee, und dann sagt der andere, die Idee ist überhaupt nicht toll. So, aber in diesem Fall ähm, äh, war der Titel sehr, sehr früh da. Also, weil ich einfach fand, dass der Titel, ähm, ide idealerweise erklärt der Titel ja alles, worum es geht. Und das funktioniert hier äh, ganz gut.
1: Und du übertreibst es ja auch nicht im Buch, aber es gibt natürlich also die erwähnte Journalistin Bloggerin Mercy Mondego, die wiederum ja einen Blog ähm, hat, das dann Tales from the Crypto heißt. Also dem genau, eine kleine, das muss kleine natürlich auch so sein,
0: <lacht> das muss natürlich auch so sein, also wenn das das war mir am Anfang äh, auch nicht klar, also dieser Dante geht dann ja äh, jetzt also auf wie Schatz, Schatzsuche. Ähm, aber äh, am Anfang habe ich gedacht, ne, dann sucht der halt vielleicht suchen noch irgendwie andere Leute und der gerät mit denen aneinander. Aber dann ist mir klar, geworden, wenn es wirklich so wäre, dass ein, ein reicher Startup-Unternehmer stürbe und der hinterließe mehrere Milliarden Dollar in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen und die wären auch noch übers Internet irgendwie zu finden. Und das würde rauskommen. Das ganze Internet würde komplett durchdrehen, aber komplett. ja. Und ähm, äh, alle diese Foren würden total hochkochen. Und genauso ist es hier natürlich auch. Und natürlich ist es dann auch so, dass dann äh, sozusagen äh, unter Verwendung der Memkultur in dem Moment, wo die Leute dort den Begriff Monte entdecken oder erfinden ähm, für dieses Phänomen... Ähm, dann natürlich auch äh, alte, monte äh, alte monte cristo filme ähm, oder äh, andere ähm, Sachen, Schatzsucher, der, Quarter, der Name Quartermain taucht dann plötzlich auf für alle, die diesen Schatz suchen. Also das ist dann irgendwie zwangsläufig, dass das dann so ein bisschen ähm, äh, alles zitiert wird
1: braucht es da so ein bisschen, also wir wollen natürlich die Handlung nicht verraten, aber man kann sagen, äh, gerade auch äh, letztendlich am Ende Showdown, der ist dann doch auch durchaus sehr handfest. Also es braucht es sozusagen diese Erdung dieser ähm, sehr äh, ja ungreifbaren und technischen Kryptowährung dann doch zu einer Handlung, wo es auch mal äh, handfester zur Sache geht. <lacht>
0: Ja, glaube ich schon. Also es, es ist auch ähm, tatsächlich ja so, und das ist so, auch das Spezifikum an diesen Bitcoin und auch an allen Real-Life-Geschichten, wo Leute äh, Bitcoin versteckt haben oder verloren haben. Ähm, wenn ich jetzt einen Bitcoin habe, dann kann ich den äh, auf so ein Online-Konto legen bei Coinbase oder bei so einem Anbieter und kann mir den dann in meiner App angucken. Ähm, der hat aber quasi eine Seriennummer, genau wie jeder Geldschein. Und die ist eindeutig. Und das heißt, ich kann es auch auf einem USB-Stick speichern und kann im Dunkeln auf irgendeinem äh, Rastplatz den irgendjemand anders übergeben und der gibt mir dafür eine Tüte Drogen oder was auch immer. Ja? Ähm, das heißt, äh, äh, obwohl das komplett digital ist, dadurch, dass es wie Cash ist, hat es eine ganz starke Verbindung zur physischen Welt. Und die, sag die, mal, die die Profis, die oder die Profi Paranoika, also vor allem die Amis, ja, wenn du jetzt irgendwie 50 Bitcoin hast, die du vielleicht für ein paar Cent gekauft hast und jetzt bist du dann aber plötzlich drei Millionen Dollar schwer, dann bewahrst du die nicht in so einem Konto auf, sondern immer auf einem auf einer offline Festplatte oder auf einem Stick und den tust du in Safe. Und die Codes schreibst du alle nochmal auf Papier und versteckst die. Das geht nämlich auch. Man kann die Codes komplett auf Papier schreiben. Und du kaufst dir eine große Knarre. Das ist natürlich ganz wichtig. Und dadurch ist, also, es ist, ist sowieso eine, das Gegeben eigentlich schon, dass es nicht rein virtuell sein kann, diese, diese Schnitzeljagd oder diese Schatzsuche. Und das, das kam mir jetzt hier auch entgegen. Also, wenn es so komplett im Cyberspace spielt, ähm, dann wird es, glaube ich, schwieriger. Aber selbst so Fernsehserien wie zum Beispiel Mr. Robot, die sich ähm, mit, mit Hackern beschäftigen und mit, mit ähnlichen Themen, selbst die spielen zu einem großen Teil in der physischen Welt, weil auch die meisten also bei einem alten Film hätte man immer Bankraub gehabt oder die wären irgendwie beim Juwelier eingebrochen. Und bei, bei diesen Geschichten bricht man zwar letztlich in Computernetzwerke ein, aber der Weg dorthin ist häufig nicht durchs Internet, sondern durch die physische Welt, indem man eben Menschen kompromittiert, indem man äh, Social Hacking heißt das, ne? Ja, indem ja. man jemandem sein Telefon klaut oder so solche Sachen. Und das, ähm, das habe ich versucht auch äh, zu benutzen.
1: Und äh, Dante wird tatsächlich in der Wüste einbrechen, aber das, das hören wir gleich äh, noch. Ähm, aber ähm, ich, tatsächlich zunächst mal, bevor wir zum Thema Bitcoin noch tiefer tiefer kommen, äh, zum, noch mal zum Schreiben darüber. Du hast, du hast ja jetzt auch, du beginnst ja jetzt auch schon in diesem Gespräch noch mal Dinge ähm, zu, zu erläutern, weil ich glaube, viele das gar nicht wissen. Und gerade mit diesem USB-Stick, wo jeder weiß, naja, da kopiert man doch so eine MP3-Datei, kopiere ich da auf den Stick und dann kopiere ich die woanders hin. Das ist eben, wie du gerade erklärt hast, mit Bitcoins nicht der Fall. Die sind dann sozusagen nur auf diesem einen Stake dieser Wallet und ja, und sind, plötz sind plötzlich sehr physisch dadurch, äh, wie du es auch gerade sagst. Also man muss sehr viel erklären ähm, und all das ist ja auch in dem Buch drin. Das ist aber wiederum, äh, wenn ich das mal so aus Kritiker und aus Lektoren sich zunächst mal sehen würde, würde ich denken, oh, um Gottes Willen, das erfordert ja eine ganze Reihe sogenannter Infodumps. Das heißt, die Figuren müssen sich ja. äh, unterhalten, damit sie etwas erklären, damit es wiederum Leserinnen und Leser auch erfährt. Ähm, Exposition. und position genau. <lacht> genau und ein bisschen ja. haben wir ja in der stelle die du gelesen hast auch gehört wie du das so machst indem du einfach diesen Danty auch ein bisschen ähm, eben naiver anlegst beziehungsweise er kommt sozusagen aus der anderen geldwelt und er kriegt jetzt so einiges erklärt sind sind das so sind das so die mittel weil ich denke du bist ja ein erfahrener ähm, autor du hast dir sicherlich auch gedanken gemacht dass du nicht in diese diese fallen tapst
0: Genau. Also äh, meistens. Das ist jetzt also das, äh, äh, das. Es kann immer das Gegenteil gelten. Es kommt wirklich immer äh, konkret auf den Text oder auf die die Szene an. Aber ähm, also das Schlimmste ist natürlich immer, wenn ähm, äh, also das, das gilt aber glaube ich nicht nur für äh, jetzt so einen technischen Inhalt, sondern das kann genauso für die die Backstory eine, einer Figur gelten, ähm, wenn die irgendwie durch die Handlungen ähm, oder durch die Action oder auch durch einen Dialog äh, peu à peu rauskommt, okay. Aber in dem Moment, wo man so, so längere Abschnitte hast, wo entweder jemand so einen ganz langen Monolog macht und auf drei Seiten jetzt erklärt, was eine Blockchain ist, schwierig, ja, oder, ähm, oder sogar äh, nicht in der direkten Rede, sondern einfach in die, so, so, ja. Dump, ne? Mhm. So eine Halde halt, ja, mhm. dann, das ist natürlich ähm, schwierig. Ähm, das ist natürlich also bei diesem Thema auch so, ähm, äh, dass, dass man dann aufpassen muss, also ich meine, ich, 90% Prozent von dem, was ich da recherchiere, schmeiße ich weg. Mhm. Das muss auch so sein. Ja? Ähm, und äh, ich habe sogar, also irgendwo ist tatsächlich mal erklärt, wie die Blockchain funktioniert. Und da war ich auch, mein Lektor hat dann gesagt, lass es drin, aber erst gesagt, Why? Ja, also muss man, das, eigentlich muss man es für die Geschichte vielleicht gar nicht wissen. Ja, du musst wissen, was ein Koffer voller Geld ist. Du hast jetzt kapiert, Bitcoin ist wie Bargeld. Reicht. 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 Eigentlich. Ähm, aber das ist so eine Gratwanderung. Ja, weil, ähm, also auf der einen Seite natürlich ähm, gibt es die, die sagen, mich interessiert nur der Thriller. Ja? Ähm, geh mir weg mit deinem Bitcoin. Wobei man dann sagen muss, dann kauf vielleicht nicht mal ein Buch, dann kauf vielleicht lieber, ja, also dann kauf yeah. vielleicht lieber was anderes. Ähm, ähm, weil, also, egal ob das jetzt hier ist oder auch bei den, bei diesen kulinarischen Krimis, ähm, ist es natürlich immer so, okay, also das, das Versprechen ist äh, zumindest immer, ob ich es immer einhalte, aber das Versprechen ist, ähm, du kriegst ja einen Spannungsroman ähm, und du lernst auch noch etwas über ein Thema. Ja, ähm, du lernst was über äh, Olivenöl, du lernst was über Bitcoin oder du lernst was über die Geschichte des Kaffees oder wie auch immer, ähm, ohne dass es sich zu sehr aufdrängt. So, äh, aber es ist immer eine Gratwanderung und es geht äh, äh, geht auch immer schief. Hast es gibt du? Immer Stellen, ja.
1: Ja. Hast du denn ja. da persönlich Vorbilder? Wir haben jetzt gerade im literarischen Vorbild von Adenti. Aber hast du auch Vorbilder? Ich meine, ganz klar, Michael Crichton, denke ich, war einer, der das ebenfalls perfekt beherrscht hat, dass er ja nicht nur Jurassic Park geschrieben hat, sondern ich erinnere mich an Airframe, ein Thriller zum Thema gefälschte Flugzeugteile, was sich ebenfalls fast, fast noch schlimmer als Kryptowährung anhört.
0: Das habe ich nicht gelesen, aber das klingt. Aber das klingt, ich äh, war damals nervig. selber so
1: also fasziniert, dass es ihm gelungen ist, das trotzdem zu verpacken und wie gesagt, jedes Lobhudeln sei mir fern. Aber ich denke, auch mhm. dir ist es gut gelungen, dass du mir da vieles beigebracht hast, ohne dass ich eben dachte, jetzt will ich nicht hier, ja, jetzt weg mit dem mit, mit den pädagogischen Teilen. Also das das kam zum Glück nicht vor, weil dann doch die Spannung überwogen hat. Aber hast hast du Vorbilder diesbezüglich?
0: Also Crichton ist sicher gut, ich, ich finde auch, da geht es jetzt nicht so um technische Sachen, aber bei, also bei vielen Ken Follett Büchern ist es tatsächlich auch so, dass da natürlich ein ganzes Geschichtsbuch drin ist, mhm. aber es erschlägt dich nicht. Ja, Das, das ist ja also so, so Historienromane oder Period, das, das, da kann man ja auch Leser mit töten. Mhm. indem man erstmal die Erbfolge nochmal erklärt oder ich weiß nicht was ja ähm, genau oder und, Mauerbau äh, oder wo auch, auch dann, also gar nicht der jetzt nicht so so extrem technische Themen eigentlich hat oder vielleicht doch ähm, bei William Gibson, also der Autor von Neuromancer, der berühmte Science-Fiction Autor da ist es auch so, dass der ähm, dass der eine ganze Welt entwirft, in die du eintauchst, über die du auch, äh, dann, wo du auch ein, ein relativ klares Bild von hast, ohne dass dir einmal an irgendeiner Stelle jemand sagt, so, Leser, jetzt setze ich dich mal hier auf den Pott und jetzt erkläre ich dir mal, grundsätzlich ist diese Welt so aufgebaut. So, das fehlt völlig, Das ne? also das ist dieses alte, ich weiß gar nicht, von wem das ist, gibt diesen Satz, ähm, ähm, äh, sagt mir nicht, dass der Mond scheint, Tschechien auch ist es, glaube ich, Sag mir nicht, dass der Mond scheint, zeigt mir die Reflexionen auf, auf dem gebrochenen Stück Glas. Und das, das lässt sich ja quasi auf alles, egal ob das jetzt ähm, äh, Informationen über Flugzeugteile sind oder eine Zukunftswelt oder ähm, das Römische Reich, das lässt sich eigentlich auf alles, übersetzen und übertragen, dass du das so behutsam machst, dass es, dass es nur der Handlung dienlich ist. Ja. Aber ähm, tatsächlich äh, ist es ist immer wieder eine Herausforderung. Es geht auch geht doch immer mal schief. Ist es, also,
1: war es für dich denn jetzt, äh, also deine, deine ich sag mal, Die beiden Romane davor, die halte ich gerne nochmal raus, die mhm. spielten ja nun mal tatsächlich in der Zukunft und in einer Welt mit Dingen, die es so nicht gibt. Kannst, kannst du das sagen, dass du sagst, ja, das, das eine ist... Einfacher oder schwerer, wir haben ja gerade von Recherchen gesprochen, solange sie in Los Angeles sind, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ist es schwieriger, so diese reale Welt wie in Monte Crypto so ein bisschen leicht zu verändern oder ist es schwieriger, sich eine komplett neue Welt zu erfinden?
0: Komplett neue Welt ist also auf jeden Fall schwieriger. Welche Welt ja.
1: überhaupt komplett ist, ja, okay.
0: Komplett neue Welt für diese, also komplettes Worldbuilding ist schwieriger. Also bei dem, bei sowas wie Monte Crypto ist nicht, also du musst jetzt einmal dir diese ganzen Dinge aneignen, äh, wie ne, Geldpolitik, Währungspolitik, äh, Kryptowährungen und so weiter. Und dann musst du es hoffentlich so äh, in das Buch einfügen, dass es der der Handlung dienlich ist, dass man was erfährt, aber dass es nicht unterhaltsam ist. Ähm, bei äh, Aber du musst, dir nicht, du musst dir Los Angeles nicht ausdenken, du musst dir kein Privatdetektiv ausdenken, du musst dir kein Bitcoin ausdenken, du musst dir eigentlich ja nur die Handlung ausdenken. Und äh, bei dem anderen musst du dir alles ausdenken. Du musst ja wirklich bei bei jedem, also wenn der sich ein Bier holen geht, musst du einmal überlegen, trinken die überhaupt noch Bier im Jahr 2088? Also das ja da hast du nichts, woran du dich festhalten kannst. Und ich merke da häufig dann, ähm, äh, auch wenn man es aufgeschrieben hat, dass es dann, hier habe ich irgendeine Technologie oder irgendwas, die ist nur anskizziert, aber wie funktioniert die eigentlich? Selbst wenn ich das nicht ganz beschreibe, ich, mu ich muss ja wissen, wie funktioniert das denn eigentlich? Sonst macht das ja vielleicht gar keinen Sinn, ja? ähm, Wie funktionieren diese Hologramme bei Hologrammatika genau und die verschiedenen Ebenen dieser Hologramme und wer kann was sehen und wer kann was ausblenden? Und da habe ich irgendwo einen Ordner, äh, virtuellen Ordner natürlich, ähm, wo dazu lange Traktate drinstehen, ja? Mhm. Wo das alles, ähm, das ist relativ mühsam. Und ähm, auch da ist es aber, also das ähnliche Phänomen ähm, auch da mit diesen Infodumps, auch da äh, ist natürlich äh, die Versuchung groß zu sagen, und jetzt erklären wir nochmal genau, was der da macht oder was, was für ein Dingsbums der da benutzt. Und es gibt tatsächlich ja auch Leser, die sich, also häufig sogar, äh, die sich beschweren ja, und sagen, das ist gar nicht genau erklärt, da steht, der benutzt das, Super duper Cyberdings-Bums, aber ich erfahre gar nicht genau, was das ist und was das macht und so. Ja? Ähm, es gibt auch Leute, die das andersrum haben wollen, seltsamerweise. Aber äh, also gerade zum Beispiel bei Cube hatte ich, ähm, das hatte ich, glaube ich, bei keinem anderen Buch vorher so, wie viel ich da weggeschmissen habe. Also beim nochmal durchlesen, wirklich, also, äh, wo man, man versucht ja auch eine gewisse Ach, Ach, äh, Achtung und gleichzeitig eine gewisse ähm, Kritische Haltung seinem Text gegenüber zu haben, soweit das möglich ist, aber da hatte ich so ständig, so, oh, Hillenbrand, ey, bla, 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 bla. Also so ganze Kapitel, so, weg. Okay. <lacht> Dieses, diese vier Seiten braucht kein Schwein. So. Ähm, aber das muss man dann sich auch versuchen einzugestehen. Also viele Autoren werfen ja ungern was weg, aber es ist, also wenn du bei 560 Seiten, da kann man immer 20 Seiten wegschmeißen. <lacht> Das hat mir ja sogar Tolkien gesagt, dass man sein Buch um ein Drittel kürzen könnte. Wollte er aber nicht. Hat aber trotzdem gestimmt.
1: Ja, auch Dümar hat ja nicht gekürzt. Oder, oder der ja, das Blick war ja das für ist ein Fortsetzungsroman, ne? Der, <lacht> ja, ja, genau. War, also war Der hat ja gerade ja. auf
0: Masse geschrieben. Ne?
1: <lacht> Richtig. Ähm, Monte Crypto birgt natürlich jetzt äh, das Thema wiederum des Bitcoins und natürlich auch, ähm, äh, wie soll man sagen, das ist es ein Risiko oder nicht, aber ähm, natürlich der Punkt, ähm, Hast du das alles richtig dargestellt? Ist das jetzt äh, nicht ein bisschen zu einfach dargestellt, um irgendwie diesem thriller gerecht zu werden? Ähm, wie wie war denn da die Resonanz, was das Technische betrifft? Wir werden vielleicht gleich nochmal auf die dargestellte Szene an sich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber so äh, die die beschriebenen Techniken und wie das Ganze funktioniert, gab es da Rückmeldung? Haben da Leute gesagt, naja, stimmt nicht ganz so oder gut getroffen?
0: Also, ich hatte, ich war neulich in einem Podcast von einem auf, auf, auf Bitcoin spezialisierten Journalisten, ähm, und der sagte im, 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 im Groben und Ganzen, wer es richtig dargestellt? Also, ich glaube, der, also von dem, was bisher von, sag mal, äh, wie, man in, wie man in der Szene sagen würde, von Coinern, ja? nicht No-Coinern, sondern Coinern, äh, was so bisschen so zurückkommt, ist, ähm, also jetzt gar keine Kritik an den technischen äh, beschreibungen oder ob das so ja das ist glaube ich da bin ich auch relativ sicher dass das größtenteils stimmt ähm, auch die geldpolitischen sachen glaube ich dass das größtenteils stimmt ähm, aber äh, was natürlich da auch sehr stark ausgeleuchtet wird ist ja diese sind ja diese grellen schrägen typen dieser kryptoszene da sind ja sehr viel bunte vögel bei ja viele Gerade jüngere, weiße Männer, die schnell zu, zu viel Geld gekommen sind. Das ist ein bisschen wie bei Fußballspielern. Das Verhalten ist ähnlich, ne? Oh, das ähm, ist ja gerade gesagt. Conspicuous, äh. conspicuous Consumption, ja. Und da sagen natürlich viele, das ist aber unfair, uns so darzustellen, weil eigentlich sind wir ganz seriöse Finanzleute. Okay, und wir haben halt so ein paar Irre, die sich Lamborghinis kaufen und sich mit halbnackten Mädels ablichten lassen. Aber uh, that's not us. So, Ja. Da hast du einen Wahrnehmungsfilter oder so, weil die halt am kreischlautesten sind und man die am meisten sieht, aber das ist sozusagen keine äh, keine realistische Darstellung der Kryptoszene. So, das, das habe ich schon mal gehört, aber ähm, an den technischen Sachen hat, also bisher hat sich keiner beschwert, aber vielleicht hat es auch noch keiner gelesen, das weiß man nicht ne? von denen.
1: Mein Vorschlag wäre es jetzt, bevor wir sozusagen ein bisschen über die, noch diese Szene und die bei dir so dargestellte Szene und vielleicht auch deine Meinung, ähm, wie real das ist, ähm, wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir uns den den zweiten Leseteil mal anhören, der eben schon in, in der Wüste von, ähm, oder um, ist die Wüste von Nevada? Nee, Also in der Wüste, ja, nahe. Genau. Nah, in der mhm. Mojave-Wüste, also nahe, Las Vegas spielt, denn dort findet wahrscheinlich auch eine Wirklichkeit, ich kenne mich in dieser Szene nicht ganz so aus, aber zumindest in deinem Thriller ja ein Kongress statt und da treffen sich einige oder sehr viele dieser ja, äh, Bitcoin-Boys oder wie auch immer man sie, Bitcoin-Freaks, glaube Bitcoin ich. Halt, Bitcoin-Bros genau, oder wie du das heißt hast, die teilweise auch. Ähm, die treffen sich da und äh, dann, das müssen wir glaube ich auch noch sagen, das ist ja sozusagen das Mysteriöse. Ähm, wir haben äh, gehört, dass dieser Greg Hollister äh, verunglückt ist mit seinem Flugzeug, aber posthum tauchen plötzlich Videos auf dir aufgezeichnet hat, wo er eben auch da wieder kryptische, du hast selber so ein Haha-Lächeln bei diesem Gag, aber kryptische Hinweise auftauchen, dass er und wo er eben seinen Schatz versteckt hat. Und äh, ich glaube, das hören wir jetzt äh, auch ein bisschen, oder wo, wie, genau. das zu dieser Stelle in der die,
0: also das hat sich jetzt, das hat dann, wie ich also vorhin auch gesagt habe, natürlich dazu geführt, dass das Internet das Internet wird total cray cray und alle denken, oh, wir können den Schatz finden und was hat was hat er für Botschaften in seinem Video versteckt und so weiter. Und ähm, auf dieser, auf dieser, in Las Vegas, auf dieser äh, Kryptokonferenz äh, wird das also äh, diskutiert und ähm, eine Gruppe von Leuten, ähm, an die sich der Dante dranhängt, äh, meint also, ähm, einen Zahlencode auf äh, Hollisters Mütze in diesem Video identifiziert zu haben und äh, dass das Koordinaten sind, äh, die man bei Google Maps äh, eingeben und zu einem Punkt irgendwo in dieser Mojave-Wüste verfolgen kann. Und da fahren die jetzt des nächtens hin, äh, in der Hoffnung, dass sie da den Schatz heben.
1: Also man stellt sich diese bunte Meute vor, und am Abend ein bisschen so angetrunken, es ist nachts und äh, mit ihr... Ein bisschen
0: angetrunken, alle in Lamborghinis und Sportwagen <lacht> und großen Pickups, ähm, genau, die jetzt in die Wüste fahren.
1: Gut, also dann viel Spaß jetzt beim zweiten Leseteil.
0: Dante sieht Bremslichter aufleuchten. Alle Fahrzeuge halten am Straßenrand, außerdem von Cox. Der fährt seinen Freizeitpanzer ein paar Meter ins Gelände hinein. Auf der Fahrerkabine des Ford montierte Scheinwerfer Flammen auf, lassen einen Streifen Wüste aufleuchten. Irgendein Tier ergreift erschrocken die Flucht. Sie steigen aus. Jemand hat seine Anlage voll aufgedreht. House Beats hallen durch die Nacht. Gemeinsam mit den anderen überquert Dante die Straße. Sie laufen nun links und rechts des Pickups, der langsam vorwärts rollt, weiter in die Wüste hinein. Dante fragt sich, ob es hier draußen Klapperschlangen gibt. Vermutlich schon, aber das grelle Licht und die schlechte Musik vertreiben wahrscheinlich alles Getier. Langsam gehen sie weiter. Mercy Mondego hat mit einer Hand seinen Arm umfasst. Unter anderen Umständen könnte er sich darauf was einbilden, aber in diesem Fall ist ihre Motivation wohl schlichtweg, sich nicht die Haxen zu brechen. Der Boden ist uneben, voller Erdlöcher und Wurzeln. Dante wundert sich, wie viel Müll hier draußen herumliegt. Auf seinem Weg muss er zerbrochenen Flaschen, Konservendosen, sogar Autobatterien ausweichen. Als sie vielleicht noch 30 Meter von der Stelle entfernt sind, die auf Dantes Karten-App markiert ist, stoppt der Pickup. Vor ihnen befindet sich eine Bodensenke, die sogar einem Ford F650 Schwierigkeiten bereiten könnte. Also, Greifen Sie sich Taschenlampen und Schaufeln von der Ladefläche, lassen den Wagen stehen. Cox geht voran. Nach einer Minute hält er an. Es ist nicht völlig dunkel. Die Scheinwerfer des Wagens tauchen die Mojave in ein diffuses Licht. Dante tritt zu Cox, begutachtet den Boden. Außer Sand und Steinen ist nichts zu sehen. Probeweise stößt Dante seine Schaufel in den trockenen Boden. Sie trinkt höchstens eine Handbreit ein. Hier ein Loch auszuheben, wäre Knochenarbeit. Also überlässt Dante es lieber den anderen. Einige der jungen Männer zeigen erstaunlichen Enthusiasmus. Sie buddeln ein Loch nach dem anderen. Einen Schatz finden sie jedoch nicht. Dante und ein paar andere marschieren währenddessen in konzentrischen Kreisen um die Grabungsstelle herum, leuchten mit ihren Lampen den Boden ab. Leise flucht Dante vor sich hin. Er kommt immer mehr zu dem Schluss, dass dies alles Schwachsinn ist. Inzwischen befindet er sich außerhalb des ford lichtkegels kann in vielleicht 20 Metern Entfernung einige der anderen Graben sehen. Dante beschließt, dass er genug hat. Er wird zurück zur Limousine gehen und sich etwas zu trinken besorgen. Im Eisfach des Fonds waren verschiedene Spirituosen. Er macht einige Schritte in Richtung Straße. Ohne Vorwarnung gibt der Boden unter seinen Füßen nach. Dante fällt aber nicht sehr tief. Vermutlich geht es kaum mehr als 60, 70 Zentimeter abwärts. Trotzdem macht er sich fast in die Hose. Offenbar hat er zudem laut aufgeschrien. In der Dunkelheit tanzen Lichtpunkte auf und ab. Menschen kommen in seine Richtung gelaufen. Dantes Lampe ist weg, weswegen es um ihn herum zappenduster ist. Er scheint in einer Art Röhre zu stecken, so viel kann er tasten. Nur kurz darauf ist jemand bei ihm. Es handelt sich um Cox, sowie einen weiteren Mann. Sie packen Dante an den Armen, ziehen ihn aus der Röhre. Bei Licht entpuppt sich die Röhre als ein großes Plastikfass, das jemand in der Wüste verbuddelt hat. Der Deckel fehlt, stattdessen war eine Plastikplane über die Öffnung gespannt. Cox leuchtet in das Fass hinein. Dante beugt sich hinab, greift nach der in den Bottich eingedrückten Plane, zieht sie heraus. Am Boden des Fasses befindet sich etwas, das im Schein der Taschenlampen metallisch glitzert. Dante steigt wieder hinab. Inzwischen ist es taghell. Um das Loch stehen knapp 20 Leute, leuchten mit Taschenlampen und Handys hinein. Auf dem Boden des Fasses liegen Münzen. Keine Dollars oder Euros. Sie sehen eher aus wie Gedenkmünzen. Frisch poliert, golden. Es müssen Dutzende sein, Dante bückt sich, was gar nicht so einfach ist, wenn man in einem Scheißfass steht, hebt eine Münze auf. Ihre Vorderseite ist von Lorbeer umgrenzt, in der Mitte ist eine Schildkröte abgebildet. Darunter steht in IndubioPronumis.com Die Rückseite ist mit einer schillernden Folie abgeklebt. Dante hält sie ins Licht, bewegt sie hin und her. Ein Sicherheitshologramm. Murmelt er. Dante reicht die Münze an Cox weiter. Casacious Coin, sagt dieser erstaunt. Was? Ja, oder was ähnliches. Weil man Kryptocoins logischerweise nicht anfassen kann, ist vor Jahren jemand auf die Idee gekommen, sogenannte Casacious Coins zu produzieren. Unter der Folie befindet sich ein Code. Den kann man einlösen und kriegt dafür Bitcoins. Aber dieser hier, Cox betrachtet die Münze und schüttelt den Kopf, ist vermutlich nicht viel wert. Zwei Männer ziehen Dante aus dem Loch. Als er wieder festen Wüstenboden unter den Füßen hat, verteilt er die Münzen an die anderen. Er mustert erneut die Seite mit der Schildkröte. Dante erinnert sich an Greg Hollisters gescheiterten Versuch, eine eigene Kryptowährung zu erschaffen. Sind das etwa Turtle Coins? fragt er. Sieht ganz so aus, erwidert Cox. Er klingt nicht besonders begeistert. Wenn dem so ist, kriegt man für jeden Code unter dieser Folie einen solchen Shitcoin. Nach einigen Versuchen gelingt es ihnen, mit Hilfe eines Seils, das Plastikfass, aus dem Loch zu hieven. Es enthält an die 200 der komischen Coins. Sie bedecken den gesamten Boden des Bottichs. Zwei Männer kippen das Fass, schütten die Münzen in eine mitgebrachte Plastikkiste. Mit einem rasselnden Geräusch ergießen sich die Turtle Coins in die Box. Am Ende purzelt noch etwas hinterher. Es ist ein Briefumschlag. Ich will verdammt sein, ruft Cox. Er greift nach dem Umschlag und reißt ihn auf. Darin befindet sich ein Zettel. Darauf steht, gut, aber nicht gut genug, Smiley. Holly, du dreckiger Hurensohn, brüllt Cox. Dante fängt laut an zu lachen.
1: So, das habe ich jetzt gerade nochmal, ich habe mal hin und her geklickt, ein bisschen das eingeblendet. Gut, aber nicht gut genug. Das hattest du mir auch geschickt mit diesem <lacht> ähm, Smiley. Also das haben wir jetzt auch mal äh, vor uns. Ähm, äh, gleichzeitig äh, so beim 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 Hin und Her äh, klicken. Äh, aber das war, wir haben so ein paar, paar Bilder vorbereitet, die du mir auch geschickt hast. Aber das ähm, war auch mal kurz äh, zu sehen. Äh, das äh, ist das was ich jetzt auch nochmal einblende, ähm, das Meme mit Elon Musk, der hier ja. äh, bei, als, als König der Löwen quasi als Affe ebenfalls äh, ja eben nicht keinen kleinen Tiger hochhebt, sondern, und jetzt muss man ein bisschen bewandert sein, glaube ich, in der Welt der Memes, es ist dieser dieses, dieser Doge, wie man ihn, also da gibt es ja auch oh, Doge, äh, ja. ja wie man also ihn wohl ein, ausspricht. ein
0: Hund, ein kleiner Hund, ein genauer gesagt ein ein Shiba Inu, eine äh, japanische eine japanische Hunderasse.
1: Genau und da gibt es sogar auch einen sogenannten Shitcoin, der dann eben Do Dogecoin heißt. Ist das so richtig? Und
0: genau, das ist also das ist ja wirklich ganz bizarr, dass es inzwischen ähm, also es gibt ja es gibt ja hunderte von von Crypto Coins, ähm, und äh, der, der Mensch, der diesen, der diesen Doge Coin, ähm, also das ist H Hund, Komisch geschrieben, ne? D-O-G-E. Das hat nichts mit dem Dogen zu tun oder so, ähm, sondern, ja, Do -Do -Coin. Und, es äh, ist so ein Meme, in,
1: diese, die, dieser, dieser Hund, das, der, der da. Genau. Und aus irgendeinem das Grunde war, ist und, ja. der
0: assoziiert mit ein, dieser japanischen Hunderasse mit so einem lustig guckenden Hund. Und der Mensch, der diesen äh, Hunde, diese Hundemünze oder Hundewährung erfunden hat, der wollte eigentlich den Beweis führen, dass diese ganzen Kryptowährungen Schwachsinn sind und dass jeder Depp mit ein bisschen Computerwissen so eine Kryptowährung quasi ins Netz stellen kann. Und ja, und dass das natürlich dann trotzdem immer noch nichts wert ist. Also, ja, ich, ne, ich kann mir auch, ich könnte mir auch Geldscheine malen und sagen, das sind jetzt Tom Coins, ja, oder Tom. Tom Notes und trotzdem wären sie nichts wert. Ähm, aber ähm, dieser in einer, in einer bizarren Wendung ist dieser Shitcoin jetzt zu einem Kultcoin geworden und vor allem also Leute wie Elon Musk ja, äh, sagen, äh, Dogecoin ist die Future, das ist die Zukunft des Finanzsystems. Mhm. Wobei er ja seine ähm, Tesla Snoop nicht. Doggy Dog hat gesagt, er würde sich in Snoop Doggy Dog umbenennen. Und der, auch der steigt und steigt und steigt, also zwar nicht so wie der Bitcoin, aber auch da ist es so, wenn ich den für einen Cent gekauft habe und jetzt ist der 56 Cent wird, das ist eine Rendite, ich sag mal, die ist mit Daimler-Aktien nicht zu machen. So. Das ist alles sehr crazy.
1: Und wir sehen, ich habe das Bild nochmal eingeblendet, also das in einem Tweet von Elon Musk sozusagen selbst sich da vorhone piepelt. Aber was ich gerade sagen wollte, eben seinen Tesla kann man eben jetzt nicht in diesen Tokcoins bezahlen, aber zumindest in Bitcoins. Und das war ja auch nochmal ausschlaggebend, dass der Kurs dann auch noch mal einen Sprung gemacht hat, nachdem Musk auch verkündet hat, dass Tesla eben in Bitcoin investiert. Und ich,
0: ich glaube, das ist Teil eines größeren Phänomens, dass, ähm, also äh, äh, ich will nicht sagen, ich habe es vorausgesehen, aber man also in gewisser Weise konnte man es voraussehen, dass sozusagen dass diese, diese Internetkultur und diese Memkultur und dieses sich plötzliche Zusammenrotten von großen Mengen von Leuten, die dann irgendwas machen, was auch immer, ähm, die die sehen wir ja in immer mehr Bereichen der Gesellschaft. Also die, äh, die die hat die Politik infiziert, das, das Resultat war unter anderem Donald Trump ähm, und das sehen wir in vielen Bereichen und bisher war, sagen wir mal, die, die Finanzbranche und die Wall Street äh, und das war bisher ein Bereich, der davon weitestgehend noch nicht infiziert war. oder ähm, Aber es ist natürlich eigentlich zwangsläufig, dass das überall passiert. Und ähm, insofern, glaube ich, gibt es einen Zusammenhang zwischen also diese Bitcoin- und diese Bi Meme-Kultur darum, diese ganzen irren, äh, irren Videos, die dann Pump It Up heißen und To The Moon und dieser absolute Glaube daran, dass also Bitcoin die Zukunft ist. Das war so ein Vorreiter. Und jetzt haben wir ja gesehen, vor einigen Monaten, wie äh, wie sich ähm, eine größere, ja, Meute klingt jetzt so negativ, aber, aber eine größere Gruppe im Internet zum, verschworen hat, um irgendeine Aktie, nämlich GameStop war das, glaube ich, äh, eine Aktie, die quasi scheintot war, in so unbekannte Höhen zu treiben. Und da sind auch mehrere große Hedgefonds dran fast pleite gegangen, weil die darauf gesetzt haben, dass die, die Aktie in die andere Richtung geht. Ähm, und auch das ist wieder untermauert mit so Memen und das gibt es irgendwelche Reddit Foren zu, äh, wo das diskutiert wird. Ähm, also das Crazy Internet, das jetzt auch die Wall Street infiziert, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die 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 Meta Ebene, die man jetzt auch in diesem Roman sieht, aber die, also wo wir glaube ich in den nächsten Jahren noch sehr viel Spaß mit haben werden. Also
1: äh, kommen wir mal zu sozusagen die, zur Darstellung der Szene, wo du jetzt ja auch schon angedeutet hast, ähm, dass du eigentlich na naja, das war vielleicht nicht so. Ich habe ich habe ähm, hier ein paar Memes. Äh, was haben wir denn hier? Äh, Bitcoiners 2018 und 2019. Das blende, ja. ich, das blende ich jetzt mal hier ein. Das kann man sich mal anschauen und. Äh, ja, was, was haben wir noch hier für, für Bitcoin-Memes? Auch dieses ähm, I'm in for the technology.
0: Ja, genau, ähm, der Typ mit den ganzen Goldketten, ne? Haben genau, wir hier noch, ja. genau. Also das ist halt aber tatsächlich so, dass die meisten Leute ähm, äh, glaube ich äh, gar nicht, also ne, ne, das ist ja bei Aktien aber letztlich auch so, also das ist so die Hausfrauenhose, hätte man früher gesagt, ja. Also wenn die Kurse ein gewisses Niveau übersteigen, dann wollen alle rein. Mhm. Dann wollen alle rein und ähm, das ist hier jetzt auch so. Und okay. ähm, das wird irgendwann noch ein großes Schreien und Wehklagen geben. Auch das ist klar. Ne?
1: Andere Meme, was ich jetzt zeige, ist das, das wird dann jetzt passen, der Typ, der immer da kommt, dieses Who said crypto was stressful, I'm 25 and I feel great.
0: Genau, also das, das ist halt, also ich <lacht> glaube sowieso, ähm, dass ähm, also wenn man sich ein bisschen mit 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 Investments und Aktien und sowas beschäftigt, ähm, äh, also ich ich habe hab ja mein Volontariat ähm, bei der Telebörse gemacht ähm, und äh, äh, beim Anlegermagazin und ähm, da da also schon da lernt man äh, es gibt Aktien, es gibt Anleihen, aber also die die größte Möglichkeit, dein gesamtes Vermögen zu verlieren, auch wenn du dir ganz, ganz sicher warst, dass es das in die andere Richtung geht, waren immer schon Währungsspekulationen. Also Währungsspekulationen sind einfach extrem gefährlich, weil es sehr volatil ist. Und ähm, wem das aber zu langweilig ist, der kann jetzt in Kryptowährungen äh, 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 irgendwie spekulieren. Da kann es sein, dass das Anlagevermögen, das am einen Tag 100.000 Euro war, am nächsten 50 ist. 50.000 und am Tag darauf 200.000, da, da muss man schon Nerven wie breite Bandnudeln haben, also ansonsten ist das nicht zu machen. Also äh,
1: äh, gut, jetzt jetzt sagt mal gucken, jetzt sagt hier jemand, äh, der Ton sei weg, wenn ich die Bilder eingeblendet habe, okay, dann, okay äh, dann, sorry, technisch, da muss ich in dem Fall aber dann auf den Mitschritt Podcast hinweisen, da ist dann hoffentlich der Ton auch nochmal zu hören, Werbung in eigener Sache. Äh, aber natürlich führt es jetzt äh, zu der Frage, wenn ich das jetzt auch so so raushöre bei dir, äh, die ich natürlich auch fragen stelle, wie, wie wie ist jetzt deine Haltung der aus dem Buch und auch deinen Aussagen? Jetzt äh, würde ich nehmen, dass du eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, Bitcoin oder diese Szene etwas kritischer gegenüberstehst? Höre ich das so richtig raus?
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir müssen, also es gibt da sozusagen zwei, zwei Punkte. Der eine ist unausweichlich und der andere ist äh, äh, nicht unausweichlich und äh, müsste auch gestaltet werden. Der erste ist äh, einfach sozusagen Technologisi Technologisierung von Geld. Ähm, also wir haben Stand heute, und das ist eigentlich kein wesentlich anderer Stand als sagen wir mal, 1950 oder 1960. Wir haben wir haben Scheine und wir haben Münzen und wir haben noch irgendwie Geld auf der Bank, das sozusagen, das liegt da ja nicht, das ist ja nur irgendwo vermerkt. Ja, wenn ich 1.000 Euro auf die Bank bringe, legen die es ja nicht in den Safe, sondern das ist nur irgendwo in den Büchern drinne. Und das hat sich eigentlich seit sehr, sehr langer Zeit nicht geändert, während die Technologie sich geändert hat. Und ich kann ähm, einem Freund in, sagen wir Los Angeles, äh, bin weniger Millisekunden ein lustiges Katzenfoto schicken. Wenn ich ihm 5 Dollar schicken will, kann ich das nicht über WhatsApp machen. Warum eigentlich nicht? Also wir sind da, dieses Medium Geld ist da technologisch sehr stark ins Hintertreffen geraten. Und ich glaube, das muss man ändern. Also da wäre ich total auf der Seite der, der Bitcoin-Leute oder auch der Fintech, nennt man das meistens, ne? Financial Technology, der Firmen, die sowas sowas verbessern wollen, dass es einfach einfacher ist, mit Geld umzugehen. Da sind ja auch gerade die Deutschen extrem, extrem rückständig, wie in vielen digitalen Belangen. Aber die Frage ist jetzt, und da, da bewegen wir uns jetzt gerade hin, ähm, wer soll denn dieses Geld kontrollieren, dieses neue Geld? Bei Bitcoin ist es ja jetzt so, da wäre die Antwort, also die die Antwort erstmal niemand. Ja? Es gibt keine Zentralbank. Das ist das so ist die hehre
1: Theorie äh, des, des Bitcoins, die eben besagt, äh, es liegt in unser aller Händen sozusagen. Also die Blockchain genau, also kontrolliert alles. Das, ja.
0: Genau, es ist wie eine von diesen Musiktauschbörsen, die es früher mal gab, wo man gesagt hat. Ähm, hier sind, hier sind hier hängen eine Million Leute dran und manche haben das neue Britney Spears-Album auf dem Rechner und du kannst es dir da runterladen. Es gibt aber keinen zentralen Punkt, wo du es runterladen kannst. Das System vermittelt quasi nur. ja, Deshalb kann man auch nie jemanden verhaften und nie jemanden kriegen. Und hier ist es so ähnlich. Es gibt eine zentrale Verwaltung des der Buchhaltung, dass man sehen kann, wer wann wie wem Geld überwiesen hat, aber es gibt keine Zentralbank, es hat keine Regierung Einfluss drauf und in dem Moment ist es natürlich auch ein politisches Projekt, ja, dass man sagt, ähm, das ist ja das, was die Bitcoin-Leute sagen, sagen, wir wollen keine Zentralbank, wir wollen auch keine Regierung, die sagen kann, jetzt kann, wird mehr Geld gedruckt. Äh, wir wollen äh, auch nicht, dass die Regierung auf unser Konto gucken kann oder weiß, wer wem Geld überwiesen hat. Wir wollen die totale Anonymisierung des Geldes und wir wollen dem Staat das Geld entreißen. Das ist ja ganz stark auch ein politisches Projekt. Und äh, da äh, würde ich jetzt mal die Frage stellen, da müssen wir als Gesellschaft ja erstmal vielleicht entscheiden, ob, ob wir das wollen. Vielleicht möchten wir auch lieber eine Zentralbank haben, die letztlich ähm, einer von demokratischen Institutionen, die wir gewählt haben, kontrolliert. Denn auch bei Bitcoin ist es natürlich in Wahrheit so, jetzt kann man sagen, das ist so ein dezentrales Netzwerk und es gibt keinen Chef und es gibt keine Zentralbank. Aber natürlich gibt es auch in so einem Netzwerk mehrere einflussreiche Leute, die sehr viel Einfluss ausüben, also die sehr viel Kontrolle haben. Das ist wie überall im Finanzsystem. Es sind fünf oder sechs, die sehr viel Hebel haben. Und äh, was halt momentan, das wird in der Öffentlichkeit noch nicht so diskutiert, aber auf der einen Seite etabliert sich dieser dieser Bitcoin immer weiter, mit dem jetzt die Zentralbanken erstmal gar nichts zu tun haben. Und dann kommen ja auch noch so Leute wie Mark Zuckerberg. Facebook will ja auch seine eigene Kryptowährung äh, äh, machen. Und dann kämen wir so ein bisschen in so eine Situation, wie wir das bei den sozialen Netzwerken erlebt haben. Ähm, Plötzlich wachst du morgens auf und zwei Typen in Kalifornien haben im Wesentlichen die Kontrolle über den Diskurs. In dem Fall Herr Zuckerberg und äh, Herr Dorsey von Twitter. Und die können sagen, nee, das hier, das veröffentlichen wir nicht. Das entspricht nicht unseren Regeln. So. Und sind also plötzlich an da an der Ausgestaltung der Meinungsfreiheit beteiligt. Und genauso, oder so ähnlich zumindest gelagert wäre es hier, dann wären die plötzlich an der Frage äh, beteiligt, welche Geldmenge ist denn im Umlauf? Wer hat denn die Informationen darüber? Wer, wer sein Geld wie ausgibt und so weiter? Und ähm, ich vermute mal nicht, dass wir das wollen. Also, also ich bisschen zu würde Elon
1: Musk sagen, nee Tesla, das war doch eine schlechte Idee, kann man jetzt doch nicht in Bitcoin bezahlen, was wahrscheinlich sofort äh, in den Sekunden, Minuten danach den Kurs wieder nach unten gehen lassen würde.
0: Ja, also ich also dem, zusätzlich also zu dem, was du sagst, man kann ja, ja dem gar keinen, insofern gar keinen Vorwurf machen. Also ähm, ich weiß es nicht, wie wäre es einfach sendungsbewusstsein ist oder einfach ähm, einfach guter Geschäftsmann. Also äh, wenn wenn ein Vermögenswert wie diese Bitcoin ähm, plötzlich so viel Wert ist und so viele Leute dieses Zeug haben und es ausgeben wollen und ich bin Geschäftsmann, dann nehme ich denen die Kohle ab. Ist mir doch völlig egal, ob die ob die den ob die den Porsche in Dollar, Euro oder Bitcoin bezahlen. Hauptsache Geld. Ja, Aber ähm, das führt jetzt natürlich ein bisschen dazu, dass sich so eine Parallelwährung etabliert. Es war ja immer sehr schwer, mit dem Zeug zu bezahlen, aber das ändert sich jetzt. Also weil Visa und PayPal und so jetzt alle einsteigen und es einfacher machen. Und ähm, auch da ist es dann so natürlich, dass das so ein bisschen ähm, äh, es sein könnte, dass die EZB und die Federal Reserve und wie sie alle heißen, so ein bisschen einfach die Kon die, die Kontrolle oder die Hoheit über, über das Geld verlieren.
1: Wobei man ähm, natürlich aber nicht in einem kontrollierten die, Prozess, ja.
0: sondern einfach, weil sie gepennt haben.
1: Ja. Nun will ich jetzt hier nicht die Gegenposition in dem Sinne vertreten, aber auch da kann man natürlich die Frage stellen, ob diese Zentralbanken noch die Kontrolle über das Geld äh, überhaupt haben. Auch da gibt es ja durchaus Theorien, ähm, die klar. sagen, äh, auch die Zentralbanken haben schon lange nicht mehr die Kontrolle über dieses System, beziehungsweise ähm, haben zwar gewisse Aufgaben, ähm, übernehmen vielleicht auch schon zu viel Macht. Also auch das, was von dir angesprochen wurde, diese demokratische Legitimation, ist mag zwar formell da sein, die Frage ist aber ein bisschen so, wer, wer kontrolliert da wen, ne? haben die Banken nicht mittlerweile mehr Macht als, als die Regierenden ähm, ähm, ja also die, hier ist äh, die Frage im Chat ist das dann so eine Art Nebenfinanz Weltwirtschaftssystem wohl, was ist mit einem Steuersystem, Staaten sind doch da überflüssig, zumindest ohne Einfluss ja, jetzt müssen wir, glaube ich, dann breiter in die Diskussion einsteigen. Aber was ich, was ich so raus, zumindest rausgehört habe, ist, dass du sagst, wenn sich die Währung auch noch mehr digitalisiert, dass wir dann ein bisschen so denselben Weg gehen wie im Internet allgemein, wo wir auch gesagt haben, wir haben offene Foren, jeder kann sich einen Blog bauen, jeder kann seine Stimme erheben. Aber wo sind wir jetzt oder die meisten von uns dann bei Facebook?
0: Genau, also Und es, ist, äh, es ist natürlich schon so, also Geld ist nochmal, finde ich, eine, also, also ich will jetzt nicht sagen, Geld ist wichtiger als Meinungsfreiheit, das möchte ich <lacht> nicht sagen. Ähm, aber äh, es ist natürlich so, wenn ich jetzt an ein, wenn ich jetzt an, 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 also an Staatlichkeit denke, an staatliche Souveränität, dann sind einfach die Kerndinge, die einem da sofort einfallen sind, Grenzen. Äh, eine Flagge, eine Armee, eine Währung. So, das sind so. Ja, ganz klassische ähm, sorry, bis bis ins mittelalter ne? das, das, das hast ein ein schwert ähm, und, äh, und du hast eben das geld schon der kaiser der durfte die münzen prägen und das so ist es eigentlich ja bis heute äh, geblieben und äh, wenn und wenn, wenn das dem Staat abhanden kommt, ist die Frage, was bleibt noch so richtig äh, übrig? Ja, Also wenn ähm, es ist eben heute einfacher als vor, vor 50 Jahren, ein Schweizer Bankkonto zu haben, ja, auf dem man, ähm, Schweizer Bankkonto in Anführungsstrichen, nümerli konto wo man Geld zum Beispiel vor dem Fiskus verbirgt. Und wenn das sehr, sehr einfach wird ähm, und auch noch in einer Parallelwährung geschieht, dann könnte es irgendwie für den Staat schwierig werden, Steuern anzunehmen. Jetzt kann man sagen, gut, ja, also der, der, der sehr libertär eingestellte oder anarchokapitalistisch eingestellte Mensch würde sagen, und da kommen diese viele von diesen Krypto-Leuten ja her, das ist ja auch in dem Buch ein Thema, würde sagen, ja, genau, jetzt wir, wir hungern den Staat jetzt aus. Das ist genau der Plan. Geht hier nicht um eine technische Spielerei. Es geht hier darum, den Staat auszuhungern. Diesen Räuber. Ja, das mhm. ist so ein bisschen äh, die politische Idee dahinter. Ähm, weiß man noch nicht, wo das hinführt. Es ist unwägbar.
1: Ende der Sozialstaaten kommt im Chat.
0: Ende der Sozialstaaten? ja, also das ist ja. Ähm, äh, also wir, wir sind ja, also da glaube ich in einem anderen, also wenn man, wie gesagt, wenn man in die USA fährt, ähm, dann ähm, wird einem das ja immer wieder bewusst, also dieses, äh, der Biden hat jetzt dieses riesige Infrastrukturprogramm aufgelegt oder will das auflegen, aber da galt halt in konservativen und vor allem in libertären Kreisen auch über Jahrzehnte, starve the beast, ja, die Bestie muss muss ausgehungert werden ähm, und die die föderale Einkommenssteuer ist sowieso Diebstahl. So und wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen Währung Währung bitte anders. Ich glaube, was bei vielen dieser der Bitcoin-Fans auch eine Rolle spielt, meiner Meinung nach ein, ein sehr seltsames Verständnis von Ökonomie und Geldpolitik, aber zu sagen, ja das Geld, das wir haben, dieses Bunte Papiergeld, das ist sogenanntes Fiat-Geld, Also äh, nach dem alten Bibelzitat: Wie geht es Fiat Lux? Fiat Lux, at Lux Factor Est.
1: es werde Licht, und, Licht. Wart Licht. Mhm. und es ward Licht
0: und es wart Licht und es werde Geld und es wart Geld. Ja, Weil ganz früher war Geld mal war hinter jedem Statt hinter jedem Geldstein eine Goldreserve und jetzt steht da nichts mehr hinter, nur der Glaube.
1: Ja. Und, und die Banken schaffen es, durch die, allein durch die Kreditvergabe und durch einige Die Klick. Banken schaffen es,
0: aber, aber das ist ja, das, ja. also letztlich, also der du kannst nirgendwo hingehen mit einem 100-Euro-Schein und sagen, ich möchte den einlösen in was auch immer. Früher konntest du zur Bank of England gehen und sagen, ich möchte dafür so und so viel Unzen Gold haben. Das gibt es nicht mehr. Na? Der ist einfach aus sich selbst heraus quasi was wert und ähm und Zumindest theoretisch kann äh, die, die äh, je nachdem wer die Kontrolle hat, die Zentralbank, die Regierung, wer auch immer, kann so viel von diesen bunten Scheinen in Umlauf bringen, wie sie möchten. Und äh, da sagen die Krypto-Leute halt, ja, äh, schrecklich Inflation und ähm, äh, unser Vermögen wird sozusagen vernichtet. Und ähm, Bitcoin ist wie Gold, ja, ähm, die Zahl ist endlich. Es wird nie mehr als so und so viele Millionen Bitcoin geben, weil es mathematisch begrenzt ist, genauso wie mit Gold. Es wird immer schwieriger, es aus der Erde rauszuholen, deshalb ist es selten, deshalb hat es Wertstabilität. So, Das ist die Argumentation, die finde ich aber auch ein bisschen seltsam. Ehrlich gesagt.
1: Hier kommt im Chat auch noch die das Argument äh, zum Thema Steuergerechtigkeit, ähm, ja, dass die Staaten jetzt ja auch schon Probleme haben, Steuern einzutreiben und sich gerade auch wiederum die großen Konzerne äh, dem ganzen entziehen. Das, also sprich, ähm, gerade die Konzerne würden jetzt ja ohnehin auch schon die Steuer, egal welches ja. Geld, dem Ganzen entziehen. Auch, auch wenn Jeff Davis jetzt gerade gesagt hat, er, will, er würde gern mehr Steuern zahlen. Ja. Also
0: insofern ja, also kann man natürlich, also in, in gewisser Weise ist es natürlich, ähm, das ist ja auch also quasi, also technologiegeschichtlich sehr häufig so. Also die, die Technologien, die du und ich heute jeden Tag verwenden, hatte vor 30 Jahren nur das US-Militär und die NSA. Ja, also jede jede, jede Google-Routensuche-Abfrage verwendet eine Technologie, ja, die die vor 30 Jahren der Einzige, der die hatte, waren Leute, die in einem Panzer oder in einem äh, ne, Fighterjet äh, durch die Gegend gezogen sind. Sonst niemand. Und jetzt hat die sich sozusagen demokratisiert. Ähm, vielleicht also kann dann auch die Möglichkeit der Steuervermeidung und Steuerflucht sich durch die Technologie so ausbreiten, dass sie alle benutzen kann. Ähm, das vielleicht ist das einfach so. Na? Was jetzt von aber, dir eine Sache ist. Ja, ja, okay. also ist. Theoretisch ist es ja möglich, also das, ähm, das ist da, da gehst jetzt schon wieder sehr ins Technische rein, aber das Interessante an diesen Kryptowährungen ist ja dadurch, dass es auch ähm, irgendwo zentral aufgeschrieben ist, äh, das ist die sogenannte Blockchain, also quasi einfach eine, eine Datenbank, wer hat wem wann Geld gezahlt und ähm, theoretisch wäre es auch möglich, natürlich die Software so zu schreiben, dass man sagt, okay, es, es gibt keine Steuern mehr, außer jedes Mal, wenn irgendwer irgendwie von irgendwem was kauft, werden davon 0,01 Prozent, ähm, die, die gehen ins Staatssäckel, auch das könntest du sozusagen in der Software festlegen und dann wäre es gar nicht mehr möglich, die Steuern zu vermeiden. Es gibt es zum Beispiel auch für, also für Autoren total interessant, gibt es ähm, bei Bitcoin nicht, aber bei der zweitgrößten Währung, Digitalwährung Ether, gibt so es ein, so ein Modell, also dass wenn ich jetzt äh, ein digitales Kunstwerk habe und du kaufst mir das ab für, sagen wir mal, eine Million. Ja? Und ähm, jetzt äh, war der preis aber viel zu niedrig weil mein mein sagen wir mal mein kunstwerk so so toll ist dass es in 20 jahren 100 millionen wert ist und du verkaufst es weiter und dann ist da schon festgelegt dass ich dann von diesem äh, verkaufspreis als künstler würde ich ja normalerweise nichts mehr kriegen dass ich dann nochmal mal fünf5% kriege also dass ich bei jedem Weiterverkauf beteiligt bin und das ist in der Software festgelegt. Also äh, grundsätzlich gäbe es da sicherlich auch Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass es erstens sehr convenient ist, dass es sehr sicher ist und dass aber auch der... Ähm, der Staat, wie es bei, wie wie bei Shakespeare heißen würde, his pound of flesh, ja, bekommt, sein seinen Pfund Fleisch. Ähm, das, das wäre machbar, ja, aber äh, da, da, das, dazu müsste man irgendwie gestalten. Und ähm, häufig ist es ja aber so, dass wir das so niederschwellig irgendwie beobachten, die Politiker noch niederschwelliger, ne? mhm. Und bis sie das merken, ist es dann zu spät.
1: Aber Prognosen würdest du jetzt nicht abgeben, ob die Bedeutung der Kryptowährung tatsächlich in Zukunft
0: steigen wird? Ähm, also d Doch, das, das glaube ich, das kann man schon sagen, weil natürlich, also wozu es auf jeden Fall führt, ähm, also dass jetzt sozusagen die Zentralbanken dadurch ein bisschen in Rückenlage geraten und dass ihnen der Primat der Geldpolitik abhanden zu kommen droht, das ist ja jetzt sozusagen nicht nur meine steile These, sondern die haben alle unter Hochdruck Konsultationen oder Projekte laufen für einen digitalen Euro, für einen digitalen Dollar, die Chinesen für einen digitalen ähm, Remimbi und ähm, das wird wahrscheinlich einfach, also das, das übt einfach Druck auf die aus und führt vielleicht dazu, dass die da was machen. Also die Chinesen sind quasi mit ihrer Kryptowährung schon fertig. Die ist, die können morgen auf den Knopf drücken. Die sind, die sind fertig. Ich vermute allerdings mal, bei deren Kryptowährung wird zum mit der Anonymität nicht so weit her sein. Und die werden bestimmt auch sich was überlegt haben, dass niemand den Staat bescheißt. Da wäre ich mir bei denen <lacht> relativ sicher. Ne? Also, ähm, das, aber das, das wird irgendwie so eine Technologisierung des Geldes auf jeden Fall befördern. Es kann natürlich sein, also ich halte es sogar für relativ wahrscheinlich, dass alle sagen jetzt nur ne, Bitcoin und Bitcoin ist jetzt so viel wert und Bitcoin ist das Geilste, aber äh, meistens war es ja so in der Geschichte quasi des Internets oder der jüngeren Technologie, ähm, dass irgendwann immer gedacht hat, das hier ist jetzt das absolute Nonplusultra, AOL war das Nonplusultra, MySpace war das Nonplusultra, ja, und die ersten werden die ersten sind häufig dann doch die letzten oder werden irgendwie überfahren von irgendwem wo man gar nicht wusste dass es den geben wird und vielleicht oder wahrscheinlich wird es in zehn Jahren wenn es noch so eine Kryptowährung gibt vielleicht wird es eine ganz andere sein gut möglich
1: so, jetzt das sieht man, dass wir so schnell in die Kryptowährungsdiskussion gekommen sind. Ähm, muss, wirst du dich der noch mehr st stellen müssen von, von dem Feedback, äh, wie ja hier auch im Chat, äh, von, 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 deiner Haltung und überhaupt ja, der, der Helenbrand, äh, der ist irgendwie sehr krypt, äh, kryptoskeptisch oder? oder kryptokritisch, <lacht> ähm, und stellt die, äh, in, in die Leute im Buch eben auch sehr als merkwürdige Freaks da.
0: Das sind aber auch echt viele merkwürdige Freaks. Also das ist das, also ein Großteil der Recherche war ja auch nicht, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, verquaste Manuals über die Blockchain zu lesen, sondern einfach, ähm, also ich, ich versuche mir sehr, sehr viel dann immer reinzuziehen und in dem Fall ähm, einfach, sei es auf, auf YouTube oder in solchen Foren, einfach auf sich wirken zu lassen, wie wie diese Leute sind. ja. Und da gibt es ja, ähm, heute kann man ja alles nachgucken, diese Vorträge, die die auf diesen, auf diesen Konferenzen gehalten werden, wo irgendwer sagt, we are the future und das ist das Geilste und so weiter. Ne? Ähm, und äh, wenn man sich das lange anguckt oder viel anguckt, ähm, dutzende Stunden, dann tut es erstens weh, aber hat zweitens schon auch den Erkenntnisgewinn, dass also da wirklich viele sehr sehr schräge Leute sind, die die, die wollen ja auch schräg sein. Also die, die wollen ja auch ähm, natürlich ähm, nicht nur technologisch, sondern ich glaube natürlich auch ein bisschen kulturell ein Kontrapunkt sein zu dem, was man sich sonst unter einem Banker vorstellt. Also ein Banker ist Banker denkt man immer sofort langweilig und das ist ja glaube ich auch die Intention des Bankers zu sagen, ich bin ich bin langweilig, ich bin, ich bin sehr konservativ ich bin harmlos, ich will nur das Beste für dein Geld. Ich würde nie irgendwas Verrücktes machen und irgendwelchen crazy Scheiß kaufen. Ist auch nie ist ähm, auch nie
1: passiert, ja. Also nie passiert, ne? Ja.
0: ja? Und ähm, die Wahrheit ist natürlich, dass egal ob es die ähm, ob es irgendwie der Archegos Hedgefund ist oder die Sparkasse Böblingen, du weißt es nicht. Es kann sein, dass hinten einer sitzt und der von der Sparkasse Böblingen das ich, gegen die habe ich jetzt nicht. Jetzt eine und der hat in irgendeinem crazy Hedgefonds investiert über drei Ecken und plötzlich macht es Bumm und wer war zuletzt, Green Sale implodiert und zehn deutsche Kommunen sind pleite. So, ähm, das weißt du nie. Aber deshalb versuchen die eben ähm, von ihrem Image immer so, so äh, konservativ äh, daherzukommen. Und die Bitcoin-Leute, die, die sagen ja, wir sind, wir sind die Revolution, Baby. Wir sind die Revolution. Und so so kommen sie auch rüber. Insofern ähm, äh, ist es, glaube ich, äh, überhaupt nicht, ähm, <lacht> es hat ja auch immer so eine ironische Konnotation, aber es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass die dass die bunt und ein bisschen crazy sind.
1: Also keine literarische Modifikation. Aber gut, die ist, die ist also das auch nicht. Die <lacht> <lacht> das klingt nach viel Stoff für weitere Romane und neue Fälle, für die heißt es hier ja, das ist natürlich die Frage. Du hast natürlich durchaus auch Serien äh, geschrieben, längere, also die erwähnten kulinarischen, aber auch äh, von von der Hologrammatika gibt es ja sozusagen eine Fortsetzung, beziehungsweise auch eine kleine, noch kleinere ähm, äh, Geschichten ähm, können wir Danti vielleicht noch mal erleben.
0: Aber also vielleicht, also ich, also mir mir gefiel eher ähm Jetzt als als Figur so in seiner ähm desillusionierten ähm etwas abgehalfterten Art und äh, dieser, äh, dieser Spöttigkeit und so gefiel er eigentlich gut. Ähm, äh, ich habe also, meine Agentin hat auch schon gesagt, der, der, der kannst du doch nochmal einen machen und so, ne? Ähm, die, äh, die, die zwei Sachen, die mich bisher davon abhalten, ist, äh, natürlich, also, erstens braucht man einfach wieder eine gute Idee für eine Geschichte. Ähm, also, äh, die Nummer mit dem Schatz und dem Bitcoin, die kannst du ja nur einmal machen.
1: Er ermittelt ja nun mal aktuell in diesem Bereich, ne? Hm.
0: Genau, also so ein paar Leitplanken vorgeben, dass er ja irgendwie mit Finanzen und so weiter, ja, also es müsste ja dann wieder ein WirtschaftsThriller irgendwie sein. Da müsste ich jetzt erstmal ne, noch eine gute Idee haben, die noch aussteht. Die, die an, das andere ist einfach. Ähm, ähm, also wenn man zu viele Serien auf einmal hat, dann wird man, glaube ich, zerrieben. Also ich habe hab ja immer noch diese Xavier Kiefer-Krimi-Serie, die immer noch läuft, ähm, äh, wo ich jetzt auch wieder an einem Band schreibe und ich habe eigentlich auch vor, diese Hologrammatika-Serie noch ähm, um ja, mindestens ein bis zwei weitere Bände noch zu erweitern. Und da das ja auch immer so 500 Seiten... Plötze sind, ähm, äh, bin ich also zögerlich, sozusagen mir einen weiteren Serienhelden ans Bein zu nageln. Ähm, äh, das war schon damals bei dem Drohnenland so, da haben auch Leute gesagt, ja, ist aber das äh, zwangsläufig, ne? Also das Gesetz der Serie und wenn eins erfolgreich ist, dann, dann musst du doch noch eins machen. Aber ähm, also jetzt bin ich irgendwie in der Lage, dass ich immer ganz gut alternieren kann zwischen äh, Büchern aus diesen beiden Serien momentan und dann so äh, Stand-Alones, wie man in der Verlagsbranche sagt, also einzelnen Titeln. Ich befürchte, also wenn ich jetzt noch eine Serie hätte, also es, ich, ich, ich finde, man muss sich dann auch so ein bisschen committen, also es bringt ja nichts, einen Teil 1 zu machen und einen Teil 2 und dann kläglich zu verenden. Ja, also eigentlich, also wenn du, also Serie heißt für mich eigentlich, also alles unter fünf Bänden ist für mich eigentlich also, gibt natürlich Trilogien oder so, aber sagen wir alles unter, alles unter drei Bänden, ähm, ist kein, äh, ist ja gar keine Serie unter, unter vier oder eigentlich unter vier, fünf Bände müsste <lacht> es schon haben, ne? Mhm. Und, ähm, das, da muss man sich schon mal immer überlegen, ob die Figur das trägt, ob die, ja, ob man fünf Finanzthriller lesen will oder ob das vielleicht eine nicht nur eine sehr spezielle Zielgruppe ist sondern ob man auch als Autor vielleicht irgendwann dann genervt ist aber ähm, aber mir hat die Figur hat mir gut gefallen und ähm, es wäre auch eine gute Ausrede nochmal länger nach Los Angeles zu fahren. <lacht> äh, sehr okay. fasziniert von Los Angeles und ähm, würde da gerne nochmal ein bisschen rumschnuppern. Also
1: diese Frage bleibt offen und wir, man kann ja zumindest sagen, letztendlich Monte Crypto ist zumindest im Abschluss äh, gebracht. Also da gibt es einen, einen kleinen, kleinen Cliff, keinen Cliffhanger mehr. Also das so Warten genau, ja. ist, wird, würde dann nicht unerträglich werden, wenn es also auch noch etwas <lacht> noch etwas dauert. Ich habe jetzt zumindest aber gehört, dass man sich auf weitere äh, Bände in der hologrammatica welt freuen kann. Das habe ich
0: jetzt gehört. Genau, da ist schon einiges genommen. im Block. Ähm, das müsste nur mal Müsste nur mal raus, ne, wie, das, wie, wie, also, ne, Schriftsteller wäre so schön, schöner Beruf, wenn man das nicht mal alles aufschreiben müsste, ne, das ja. ist so eine Arbeit, das ist ich ja.
1: Kommst du jetzt mehr dazu? Ich meine, die Frage ist noch, was gibt es jetzt in, in, wahrscheinlich eher im virtuellen Bereich zu Monte Crypto für Veranstaltungen? Du hast schon erwähnt, du hast in dem Podcast äh, zu Gast, ähm, es gibt ja keine Leipziger Buchmesse, wo wir uns vielleicht auf der Bühne gesehen hätten. Jetzt also hier, was ist da alles geplant? Wo bist du da unterwegs oder hält sich das in Grenzen?
0: Das hält sich noch in Grenzen, also ich habe jetzt noch so ein paar ähm, Online-Lesungen, die dann von, die letzte, die ich hatte, war beispielsweise äh, von der Volkshochschule in Herrenberg in Baden-Württemberg äh, organisiert, ja. mhm. hier genau, bei, bei euch um die Ecke ähm, und äh, jetzt habe ich eine, also von, von Bergisch Gladbach aus organisiert wird, ähm, ähm, aber, also ich merke jetzt, ist, äh, ist ich kriege jetzt wieder relativ viele Lesungsanfragen für den Sommer und auch, also wo im Sommer ist ja meistens nicht so viel, aber wo jetzt auch, glaube ich, einige Veranstalter sagen, er ja komm, jetzt haben wir so lange nichts gemacht und wir sind erstmal optimistisch, dass im Juli, August, dass es wieder geht und außerdem kann man die Veranstaltungen ja dann draußen machen, das ist ja jetzt äh, wichtiger geworden und da kommt da kommt, glaube ich, einiges, so wir denn dann alle, ähm, alle geimpft sind. Ähm, ansonsten ist es so, also natürlich, ähm, man, wenn man mehr hier ist, hat man sozusagen mehr Zeit am Schreibtisch zu sitzen, aber also ich muss persönlich sagen, dass also man, ich finde es schwierig. Also es gibt ja auch Leute, Kollegen, die sagen, es ist super, jetzt gibt mir wirklich keiner mehr auf den Senkel und ich, also ich muss hier gar nicht mehr weg, aber ähm, also gerade mit, ich habe hab ja auch äh, Familie und Kinder und dann ist das logistisch alles ein Albtraum. Ja? Ähm, dann weißt du ja echt immer nicht, ob äh, wird es nochmal Schule geben und wenn ja, wann. Und wer ist hier und wer nicht und ähm, äh, sozusagen zwischen, zwischen verschiedenen ähm, Homeschooling-Einheiten ähm, Homeschooling heißt doch immer Homecooking, ähm, <lacht> dann noch irgendwie schnell eine Stunde zu schreiben, während alle zehn Minuten jemand kommt und die Algebra erklärt haben möchte. <lacht> das geht eigentlich gar nicht. Also da ist, ne? Also da hatte ich jetzt auch eine, eine Phase, da hatte ich jetzt auch eine Trockenphase, wo ich einfach gesagt habe, ja, gut, jetzt kannst du nur deine Webseite schön machen oder mal deine Spesenbelege ab, abheften. Aber da, da fiel mir dann auch eine Zeit lang nichts ein, muss ich sagen. Das ist schwierig. Ja,
1: dann äh, wünsche ich dir aber, dass äh, natürlich mehr Zeit kommt, wie auch immer das dann äh, passiert. Ähm auf jeden Tage Fall. Werden heller, Impfmengen
0: werden größer, es wird jetzt alles zu
1: Genau, genau. Aber dann müsstest du wiederum noch mehr Lesungen machen, dann hast auch keine Zeit zu schreiben. Äh, es <lacht> ist alles, es ist alles ein Dilemma. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich halte nochmal hier auch das Buch hoch, Monte Crypto, äh, Tom Hellenbrand, dickes Buch für die, die gerne, äh, Dicke Bücher lesen und abtauchen wollen in sowohl ein spannendes Feld als auch, ja, was wissen und erfahren wollen über dieses, über die Welt der, der Kryptowährung, aber natürlich immer wohlwissend auch wenn wir jetzt einiges gehört haben, dass es nahe an der Realität ist. Es ist eine erfundene Geschichte und es ist äh, Belletristik. Es ist kein Sachbuch. Das muss man natürlich auch nochmal noch mal dazu sagen. Äh, Tom, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben, oh Gott, wir haben schon 21.13 Uhr. Ich habe gar nicht so genau auf die... Aber es, es sind ähm, die Zuschauer sind zumindest immer gleichbleibend hier dabei geblieben. Danke. Also... Ähm, Danke dir fürs Lesen, fürs Erzählen, fürs... Fachmann sein für Meinungen geben äh, zu, diesem, äh, zu diesem Thema. Äh, ich glaube, wir haben gemerkt, wir könnten nochmal einen zweiten Podcast anschließen, beziehungsweise ich glaube, wir müssen nochmal eine Runde machen. Äh, hat man fast immer so den Eindruck, dass noch nochmal hier äh, Fiat-Fans und Krypto-Fans und mit reinnehmen. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine interessante Diskussion äh, über dieses Thema. Wenn du dich der denn überhaupt stellen willst oder ob du irgendwann sagst, ja, aber ich bin doch eigentlich auch nur Buchautor. Also, äh, Würdest du dich der stellen?
0: Ja klar. Also das, also ich finde das ja auch einfach wichtig, dass das, ähm, also egal welche Meinung man da jetzt hat, äh, dass dass man das diskutiert einfach. Also das ist da. Ähm, also das Schlimmste bei so einem Thema ist ja einfach, wenn es keine Öffentlichkeit gibt finde ich. Also äh, da ist einfach Öffentlichkeit sehr wichtig und ähm, und du hast es ja skizziert, es das, gibt ja tatsächlich auch ja. Fragen, die muss
1: man verhandeln und die müssen letztendlich auch vielleicht auch ein bisschen andere Menschen noch äh, verhandeln, äh, zu, weil es doch einiges an gesellschaftlichen Auswirkungen hat. Also eben, was, was ist, wenn es plötzlich eine globale Währung gäbe, wodurch der Euro äh, an manchen Stellen äh, auch nicht ganz so, so doll funktioniert, wie ist es erst, wenn es eine Kryptowährung gäbe. Aber das sind alles offene Fragen, offene mhm. Themen, die wir heute haben, nicht mehr verhandeln werden und können vielleicht an anderer Stelle. Ähm, danke für das tolle Interview sagen viele. Danke war sehr interessant. Vielen Dank für die Lesung und das Gespräch. Danke war sehr spannend. Also danke, dass ihr sozusagen ihr da draußen äh, dabei wart. Äh, Dank an Tom Hillenbrand. Viel Erfolg mit diesem Buch und mit all dem, okay. was da kommt. Äh, und damit sind wir am Ende. Oder gibt es noch Dinge, Tom, von deiner Seite aus, die wir erwähnen sollten? Bleibt fit. Genau, das Buch, äh, jetzt haben wir nochmal das Meme, habe ich jetzt hier, <lacht> Who said crypto was stressful? Nein, das wollte ich nicht zeigen, ich wollte das Buch hier nochmal einblenden, das kam eben von Zeit zu Zeit, also Tom Hillenbrand, Monte Crypto, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, ähm, da äh, das sei also auch noch mal erwähnt. Äh, vielen Dank also fürs Zuhören, für all denen, ich sage immer sozusagen mein Abschlusssätzchen für all äh, denen, die auf YouTube jetzt dabei waren, da unten äh, abonnieren klicken, die Glocke klicken, dann werdet ihr über neue Lesungen ähm, informiert, die es auf diesem Kanal des Literaturcafé.de gibt und andere Dinge, die hier stattfinden. All denen, die das jetzt als Podcast hören, sei gesagt, äh, da gibt es natürlich keinen Chat, aber äh, alle, die da äh, reinhören, wir, da freue ich mich auch über Rückmeldungen, leite es gerne auch an an den Tom weiter, wenn es da noch äh, Dinge oder, oder Fragen gibt, Ob nicht zu viel, aber auf jeden Fall äh, gerne melden. Abonnieren Sie den Podcast bei all den genannten Plattformen. Äh, auch da ist es ja ähnlich, Podcast, ein offenes Format, offenes System. Aber wo sind plötzlich alle? Bei Spotify. Also es kreist sich doch immer wieder um das Thema. Und äh, da werden wir mal sehen. Also äh, macht es gut, ihr da draußen. Wir können beide jetzt nochmal in die Kamera winken. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal im Podcast oder im YouTube-Kanal. Ähm, bis dahin sage ich Tschüss.